0: Temporada de Huracanes, capítulo 5 Un milagro, mi hijo es un milagro, decía la mujer de la bata rosa La prueba de que Dios existe y de que San Judas todo lo puede Hasta los casos imposibles, mira Y bajó los ojos y sonrió radiante al crío que mamaba de su seno izquierdo Valió la pena el año de rezos, un año entero sin falta, ni un solo día, hasta cuando no podía levantarme de la cama y sentía que me moría de tristeza. Hasta ese día le rezaba sus oraciones a San Juditas y le pedía que mi hijo viviera, que mi matriz lo retuviera, que no me pasara como con los otros, que tanto me cuidaba y que tanto me tomaba vitaminas para al final acabar echándolo afuera. Esa sangre que me venía en ropa cuando iba al baño y yo más lloraba. Hasta soñado con la sangre soñado que me ahogaba en ella Después de años de correr al baño nomás para enterarme de que otra vez lo había perdido Ocho veces seguidas, mana Ocho veces en los últimos tres años Te juro por Diosito Santo que no te miento Ya hasta mi doctora me regañaba y me decía Tu matriz no retiene, te falta eso, te falta lo otro Hay que hacerte cirugía y quién sabe cómo quedes ya mejor no te embaraces, resígnate, me decía vieja cabrón. como ella no tiene macho ni hijos y seguro hasta es machorra. Que porque mi organismo ya estaba resentido, que por qué no mejor adoptábamos un chamaco, pinche vieja. Eso fue lo que me dijo. Por su culpa mi marido ya no quería hacerse ilusión, ilusiones y yo estaba segura de que no tardaba en pedirme el divorcio cuando unas amistades, unos amigos de la comadre y mi hermana me dijeron que por qué no les rezaba San Juditas pero bien valga, que me consiguiera una imagen de bulto y que la llevara a bendecir y le pusiera sus espigas y su velón de sándalo, que le rezara todos los días con devoción y humildad. Y yo me dije, pues y al fin y al cabo no pierdo nada con intentarlo. Y mira, San Juguitas me hizo el milagro mana, y me dio por fin a mi angelito, ángel de Jesús, Tadeo, así le vamos a poner, darle gracias a Dios y al Santito por el milagro recibido. Porque eso es lo que es, ¿verdad? Milagro. Y Ángel de Jesús Tadeo, con seis horas de nacido, agitaba sus cuentos al aire y gimoteaba, agobiado por el calor que se respiraba en la sala. Había algo en el ranto de aquel crío que a Norma acostada en la cama de al lado le ponía los penos de punta. Y de no haber estado amarrada al barandal de la cama con aquellas vendas ásperas que ya le tenía la piel de las muñecas en carne viva, habría llevado las manos a las orejas para tapárselas, para no tener que escuchar los berridos del niño ni los arrullos melosos de las mujeres de la sala. Es más, de no haber estado amarrada a la cama, ya habría salido corriendo de ahí, lo más lejos posible de aquel hospital, de aquel pueblo horrible, aunque fuera descalza y con esa especie de bata que le dejaba descubierta la espalda y las nalgas, sin nada abajo más que su propia carne entumefacta, todo con tal de alejarse de aquellas mujeres» de sus ojeras y sus estrías y sus gemidos, de sus niños flacuchos con labios de rana mamando de sus pezones negros y sobre todo del olor que se respiraba en la sofocante sala, a suelo de leche, a sudor rancio, un olor dulzón y a la vez agrio que no uno sentía como pegado a la piel y que le recordaba todas esas tardes que pasó encerrada en el cuarto de la ciudad del valle cargando a Patricio y meciéndolo de un lado a otro de la habitación para que no se ahogara rotando su diminuto pecho con la palma de su mano para calentar el aire de adentro, el aire que escapaba de la boca de su hermano en un rumor sordo, un resuello asmático que hacía Norma pensar que los pulmones del pobre Patricio se estaban pudriendo. Pobre, ¿quién le había mandado a nacer en el mes de enero, con el frío que hacía siempre en Ciudad del Valle, y más en ese cuarto en donde vivían en aquel entonces, a tiro de piedra en la central de autobuses? Una sola pieza sin divisiones, un cajón de tabique y cemento mero atrás de un edificio de cinco pisos que les robaba todo el calorcito del sol. Y por eso había veces que amanecían echando vapor por la boca, los cinco metidos en la única cama del cuarto, debajo de las cobijas y toda la ropa que poseían extendida encima de ellos para calentarlos y el Moisés de Patricio colgando encima, cerquita del foco que dejaron todo el día prendido para que de menos lo calentara un poco, para que el pobre no pasara tanto frío allá arriba, donde ninguno de ellos podría aplastarlo o asfixiarlo, el gran miedo de su madre, porque ella sabía lo mucho que a Patricio le costaba jalar aire, Norma ya le había contado del silbido que el pobre llevaba siempre como atorado en el gañote, como si hubiera tragado un silbato que él mismo con sus puñetos puñitos aleteando enloquecidos en el aire helado del cuarto trataba de expulsar con toses y jadeos sin conseguirlos mientras Norma arrullaba y lo sacudía y a veces en su desesperación por ayudarlo hasta le metía el dedo en la boca diminuta para ver si lograba sentir la cosa esa que lo estaba ahogando y que Norma se imaginaba como una cánica de flema verde endurecida sin conseguirlo nunca su madre lo sabía Norman se lo había contado, tal vez por eso fue que no le gritó ni le pegó... Ni le dijo que era una chamaca sonsa que no podía hacer bien las cosas nunca... La mañana en que Patricio amaneció todo azul y tieso en el Moisés que colgaba sobre la cama... Donde todos los demás dormían apiñados... Su madre en un extremo del colchón y en el otro... Y los tres hermanos chicos metidos entre los dos... Porque no fuera a ser que alguno diera una voltereta y se cayera de la cama rompir el cráneo contra el suelo de cemento, decía su madre. Y Norma sentía resignada y por eso permanecía toda la noche en su orilla de la cama, incluso cuando las ganas de orinar eran tan fuertes que le impedían volver a dormirse. Y se quedaba inmóvil bajo las mantas y contraía los esfínteres y retenía el aire dentro de sus pulmones para tratar de distinguir la respiración de su madre por entre los ronquidos y los suspiros de sus hermanos, con ganas incluso de estirarse por encima. Sí por encima de ellos para tocar el pecho de su madre y comprobar que todavía respiraba y que su corazón seguía latiendo y que no estaba tiesa ni helada como el pobre Patricio. Mientras se aguantaba las ganas de orinar del mismo modo en que se las aguantaba en aquella cama del hospital, rodeada de mujeres desgreñadas y todos esos críos llorones, los familiares y su chacra insoportable, pegando los muslos y apretando los dientes y tensando los adoloridos músculos de su abdomen para contener la orina caliente que de cualquier modo terminaba por escapársele en un chorro delgadito y doloroso. Y Norma cerraba los ojos de pura vergüenza para no ver la mancha oscura que de pronto aparecía sobre su bata y empapaba la sábana de la cama, pero no las narices fruncidas por el asco de las mujeres, de las camas aledañas, ni las miradas acusadoras de las enfermeras cuando al fin se dignaban a cambiarla, sin desamarrarla ni un solo instante de la cama, porque esas habían sido las instrucciones de la trabajadora social. Tenerla ahí prisionera hasta que la policía llegara, o hasta que Norma confesara y dijera lo que había hecho, porque ni siquiera bajo la anestesia que le inyectaron antes de que el doctor le metiera los fierros, logró la trabajadora social sacarle algo a Norma, ni siquiera cómo se llamaba, ni qué edad verdaderamente tenía, ni qué era lo que se había tomado, ni quién fue la persona que se lo había dado, o dónde era que lo había botado. Mucho menos por qué lo había hecho. No había podido sacarle de norma nada, ni siquiera después de gritarle que no fuera pendeja, que dijera cómo se llamaba su novio, el cabrón que le había hecho eso, y dónde vivía para que la policía fuera a arrestarlo, que el muy desgraciado se había largado después de dejarla abandonada en el hospital. No le daba coraje, no quería que él también pagara, y Norma, que recién comenzaba a darse cuenta de todo aquello que realmente estaba sucediendo, que no era una horrible pesadilla, apretó los labios y sacudió la cabeza y no dijo una sola palabra, ni siquiera cuando las enfermeras la desnudaron ahí enfrente de toda la gente que aguardaba su turno en el pasillo de urgencias, ni siquiera cuando el doctor Calvo metió la cabeza entre sus muslos y comenzó a hurgar en aquel sexo que Norma ya no reconocía como suyo. No solo porque no lograba sentir nada por debajo de las costillas, sino porque cuando al fin logró alzar la cabeza y e enfocar la mirada, se encontró con un pubis enrojecido y trasquilado que no se parecía en nada al suyo. Y no conseguía creer que toda esa carne de ahí le perteneciera, toda esa piel amarillenta y erizada como el pellejo de los polos muertos y abiertos en carnal en el mercado. Y ese fue el momento en el que decidieron amarrarla según que para que se estuviera quieta mientras le metían los fierros para que no se lastimara pero Norma sabía que más bien era para que no se escapara pues ganas no le faltaron de salir corriendo de aquella sala aunque estuviera aunque estuviera completamente desnuda y aunque la brisa que entraba por la puerta abierta al final del pasillo le hiciera temblar y castañar los dientes una brisa que es más que era más bien cálida tal vez incluso bochornosa pero que ella que a ella con 40 grados de fiebre le parecía tan gélida como el viento que descendía por las noches de las montañas que rodeaban Ciudad del Valle. Las moles azuladas cubiertas de pinos y castaños, que un 14 de febrero de hacía varios años el Pepe los llevó a conocer porque cómo era posible que Norma y sus hermanos y su madre llevaran ya tanto tiempo viviendo en Ciudad del Valle sin haber conocido los bosques. Estaban perdiendo una cosa maravillosa, un verdadero espectáculo de la madre naturaleza en todo su esplendor, había dicho el payaso de Pepe. La nieve, vamos a ver la nieve, canturraban sus hermanos mientras subían por el camino que serpenteaba entre los árboles inmensos del bosque. Y al principio Norma había corrido junto a ellos, encantada con el paseo con la vista de la ciudad a sus pies, y de las nubes tan cercanas y la escarcha que cubría el suelo de línquenes y pinaza. Pero quién sabe qué habría estado pensando cuando se vistió aquella madrugada porque olvidó ponerse calcetas y la humedad del suelo del bosque pronto se filtró por las suelas rotas de sus zapatos y los pies de Norma terminaron congelados, fríos y tiesos como el pobre Patricio y el dolor se volvió algo insoportable y Pepe tuvo que cancelar el paseo y llevarla cargando pendiente abajo hasta la parada de autobuses que lo llevaría de regreso a la ciudad sin haber llegado a la cima de la montaña. Sin haber podido tocar la nieve, ni arrojársela y hacer muñecos como la televisión, chillaban decepcionados a sus hermanos. Y todo por, so por la sonza, ridícula y pendeja había hecho su madre, por esa costumbre enorme de arruinarlo todo como siempre en el peor momento. Y Norma había llorado en silencio todo el camino de regreso a casa, mientras Pepe se desvivía por hacer chistes sobre el incidente como hacía siempre que la madre estaba enojada para contentarla, pero su madre la había mirado con el ser fruncido todo el camino, con los mismos ojos acusadores y los labios tensos de las enfermeras después de que se enteraban del motivo por el cual Norma estaba amarrada a la cama. La misma mirada que la trabajadora social le había dirigido aquella noche que la internaron. Estas cabronas no saben ni limpiarse la cola y ya quieren andar cogiendo. Le voy a decir al doctor que te raspe sin anestesia para ver para ver si así te aprendes. ¿Cómo vas a pagarle al hospital todo esto, eh? ¿Quién se va a hacer cargo de ti? Nada más vinieron y te votaron, se largaron sin que les importaras, y tú todavía de bruta te tratas de protegerlos. ¿Cómo se llama el que te hizo esto? Dime su nombre o la que se va a ir a la cárcel es tú, por encubridora. No seas tonta, muchachita. Y Norma, a punto ya de desmayarse por culpa del viento helado que soplaba desde la puerta abierta del pasillo... Cerró los ojos y apretó los labios y se imaginó el rostro sonriente de Luismi. Los pelos alborotados aquellos, castaños casi rojos bajo la luz del sol. Tanto le habían llamado la atención cuando a veces se le acercó en el parque. El pobre Luismi que no tenía ni idea de lo que Norma había hecho, de lo que la bruja había hecho, de lo que Chabela la convenció de hacer al principio la bruja había dicho que no y que no y fue Chabela la que tuvo que rogarle. Ándale, manita, hay que ayudarla, pobrecita, no seas culera, pinche bruja, no te pongas con tus moños ahorita, cuántas veces no me has hecho el paro a mí, a mis chamacas, ¿qué te cuesta? ¿Cuánto quieres que te pague? Y la bruja nomás meneaba la cabeza sin hacerle caso a la Chabela, ocupada en el trajín de trasto que llevaba de un lado a otro en aquella cocina mugrosa, aquel cuarto de techo bajo y paredes retiznadas y llenas de estantes con frascos polvorientos y dibujos de brujería y estampitas de santos con los ojos tachados y recortes de viejas chico chichonas mostrando el sexo abierto. Anda, pinche bruja, si el chamaco está de acuerdo con todo esto, ¿verdad, mamacita? Le preguntó a Norma y Norma se quedó callada un momento, pero al sentir la pata de Chabela contra su pantorrilla bajo la mesa, asintió enérgicamente y la bruja le clavó la mirada y Norma sintió un escalofrío, pero logró sostenérsela. Y quién sabe qué habrá leído en los ojos de Norma, porque después de un rato de remover con una varilla los rescoldos que brillaban en el fogón, dijo que estaba bueno, que lo haría, que le prepararía a Norma su famoso brebaje, esa cosa espesa y salada, y espantosamente caliente por todo el alcohol que la bruja le había echado, junto con manojos de hierbas y unos polvos que sacó de los pomos, cochambrosos y que al final vertió dentro de un frasco de vidrio que dejó frente a Norma sobre la mesa, junto a los restos de una manzana podrida que descansaba en un plato de sal gruesa, una manzana atravesada por un largo cuchillo rodeada de pétalos muertos. La bruja no había querido aceptar ningún dinero, un billete de doscientos pesos que Chabela de cualquier forma dejó sobre la mesa y que la bruja miró con tanto asco que Norma pensó que seguramente lo camaría del momento en que ellos se largaron de aquella casa lo que hicieron inmediatamente después de que la bruja les entregara el brebaje para gran alivio de Norma pero una vez afuera cuando ya habían cogido la vereda para regresar a la casa de Chabela escucharon que la bruja les gritaba desde la puerta entreabierta de la cocina con aquella extraña voz que tenía ronca y atiplada al mismo tiempo y Norma se volvió y se dio cuenta de que la bruja se dirigía a ella aunque se había vuelto a echar el velo sobre la cara Tienes que tomártela toda, gritaba. Tómatela entera y aguéntate las vascas. Vas a sentir que te desgarras por dentro, pero aguanta. No tengas miedo. Tú puja y puja hasta que... y entiérralo. Chabela tiraba de su muñeca con brusquedad. Le clavaba un poco las uñas. Esa pinche loca cree que soy nueva en esto, gruñía. Se hacía la que no escuchaba nada y apretaba aún más el paso. Mejor quédate, suplicó por último la bruja. Pero su voz llegaba ya muy débil a esa distancia. Norma ya no alcanzó a escuchar qué más trataba de decirles la hechicera. Jadeaba por el esfuerzo de seguirle el paso a Chabela y al mismo tiempo apretar el frasco en la otra mano para que no fuera a escapársele y hacerse anicos contra el suelo. Pinche bruja, rezongaba Chabela, que se me hace que ya está chocheando, pinche exagerada, como si yo no supiera qué pedo con estas ondas. Vaya, si yo fui la primera que se dio cuenta que tenías tu pastelito en el horno, ¿verdad? Se te notaba la raya, las rayas de la tora cuando te encueraste enfrente de mí, porque el que llevabas era una garra, mamacita, ¿te acuerdas? Y Norma se acordaba bien, apenas habían pasado tres semanas desde el día en que Luis me se le llevó a su casa. Tres semanas desde aquella primera noche que pasaron juntos, casi en vela, contándose historias y toda clase de mentiras que aún no se conocían bien y no sabían lo que era cierto de ellos y lo que no lo era. En susurros sobre aquel colchón desnudo y una oscuridad casi completa porque el foco dentro de la caseta de Luismi se había fundido y lo único que alcanzaban a verse era el brillo de sus dientes cada vez que se reían. Aquella noche habían terminado cogiendo o algo parecido, en parte porque Norma se había pasado toda la velada esperando el momento en el que él se abalanzaría sobre ella para cobrarse su hospitalidad, lo chino, y ella tenía miedo de que entonces se diera cuenta de que se le notara, de que se lo notara en la redondez del vientre o en el sabor de la boca, pero había tenido suerte porque Luis no llegó a besarla esa noche, y si acaso la tocó fue siempre con la punta de los dedos. Caricias tímidas que a rato se confundían con el aleteo de los insectos que ingresaban por la puerta entreabierta del cuarto, tal vez atraídos por el sudor de sus cuerpos. Se habían desvestido poco a poco para soportar mejor el calor. Un bochorno que Norma sentía que le nacía desde dentro, desde el interior de ese maldito vientre abultado que, por, que acabaría por traicionarla tan pronto Luismi extendiera la mano para manosearla, pero él no lo intentó siquiera. No hizo nada. De hecho, aquella noche, apenas algo más que permanecer junto, ahí, junto a Norma y suspirar cuando las manos de ella, ansiosas por la incertidumbre y la espera, decidieron tomar la iniciativa y se dispusieron a juguetear con la verga de Luis, y tirando de ella de la misma manera en que años atrás tiraban del sexo del Gustavo o del Manolo cuando los bañaba, porque le daba risa la manera en que sus salchichitas crecían y se endurecían, entre más las tocaba. Y Luismi, igual que sus hermanos, se quedó muy quieto mientras ella lo acariciaba y apenas lanzó un gruñido cuando ella decidió, decidió sentarse a horcajada sobre sus caderas huesudas y comenzó a mecerse de atrás para adelante y de arriba abajo con aquel ritmo trepidante que a Pepe tanto le gustaba, pero que a, Lu, a Luismi pareció dejarlo más bien indiferente, pues en ningún momento lo escuchó no era gemir de placer, ni tampoco intentó tocarle los pechos o agarrarle las nalgas, nada, se quedó tan callado y tan inmóvil que Norma, que no alcanzaba a verle bien el rostro, llegó a pensar que se había quedado dormido debajo de ella, y sintiéndose humillada, con lágrimas en las comisuras de los ojos incluso, se apartó de él se recostó de nuevo en el colchón, dándole la espalda, completamente empapada de sudor, por culpa de todo aquel ejercicio inútil, los ojos fijos en la franja de noche aterciopelada que alcanzaba a verse por encima del tablón que Luis me colocó sobre la entrada del cuarto a modo de puerta que estaba ya a punto de quedarse dormida cuando lo sintió removerse a su espalda y la mano de Luismi se posó tímidamente sobre su cadera desnuda y sus labios resecos le besaron en medio de los homóplatos y Norma sintió un estremecimiento y volvió a buscarlo con la mano pero esta vez fue él quien tomó la iniciativa y sin despegar sus labios de su espalda entró en ella de golpe con una facilidad sorpresiva tomando en cuenta que el asalto se llevaba a cabo en un edificio distinto al de la primera vez. El único edificio del cuerpo de Norma que Pepe no había podido reclamar como suyo porque a Norma le daba asco aquel acto. Tenía la sospecha de que le dolería muchísimo aunque con me más bien le resultó presentero tal vez porque Luismi no trataba de estrujarla bajo su peso o tal vez porque se movía diferente a Pepe y entraba y salía de ella con una cadencia peculiar que de pronto, sin poderlo evitar, le hizo soltar un gemido de placer. Un quejido apagado que ocasionó que Luismi volviera a quedarse muy quieto, como súbitamente petrificado de miedo y tuvo que ser normal la que volviera a continuar todo ansiosa por llevarlo al clímax, por sentirlo venirse dentro de ella, desesperada casi por acabar con aquel trámite de una vez por todas. Pero después de un rato interminable de sacudirse frenética, de hundirse en él hasta que su cuerpo se lo permitía, Luis, sin decir una sola palabra, volvió a colocar su mano sobre la cadera enorme y con gran delicadeza, casi disculpándose en silencio, se retiró, completamente mustio, de ella. ¿Quién sabe qué horas serían cuando Norma por fin llegó, logró quedarse dormida? Pero cuando volvió a abrir los ojos, alarmada por las punzadas que atravesaban su vejiga dolorosamente llena, se dio cuenta de que ya era de día. Trató de despertar a Luismi para que le dijera dónde estaba el sanitario, pero él no reaccionó ni siquiera cuando ella lo tomó del hombro y lo sacudió. Permaneció hecho un ovillo sobre el colchón, las puntas de sus vértebras dolorosamente visibles, bajo la piel morena. Estaba tan flaco que de pronto a Norma le pareció que era incluso más joven que ella, con esos hijares marcados y aquel sexo escuálido como un, como un caracol timorato escondido entre el bosquecillo de pelos que le nacía entre las piernas, los brazos flacos y los labios llenos apretados en torno al pulgar que succionaba en sueños. Norma se sentó en el colchón y se echó encima el mismo vestido que llevaba puesto el día anterior pensando que tal vez Luis ni se despertaría al oírla, al oírla de removerse a su lado, pero él siguió durmiendo con la boca, incluso cuando ella se levantó y movió el tablón que servía de puerta, y salió al patio y se puso orinar en cuclillas al fondo del terreno. Cuando finalmente terminó de desahogarse y de sacudir el trasero para deshacerse de la última gota de orina que amenazaba con escurrirle por la pierna, se incorporó y se bajó el vestido y miró hacia la casa de Tabiques que se alzaba del otro lado del terreno y se sorprendió al ver que una mujer de largos y rizados cabellos le hacía señas con una mano desde una de las ventanas abiertas de la casa. Norma miró a su alrededor para comprobar que no había nadie más en el patio y que la mujer efectivamente le hablaba a ella. No seas marrana mamacita, fue lo primero que la mujer le dijo cuando Norma finalmente alcanzó la ventana. La mujer le sonreía con gruesos labios pintados de rojo granate. Llevaba los hombros descubiertos y el cabello suelto y esponjado en la humedad de la mañana, como un halo castaño rojizo que rodeaba su rostro empolvado y surcado de grietas oscuras, ahí donde el maquillaje se le había corrido. Seguramente es la madre de Luis, mis pensó Norma al reparar en la semejanza de aquellos cabellos con los del chico, y sintió que el rostro se le abochornaba a causa de la vergüenza. La mujer encendió un cigarrillo. «Hay un baño aquí adentro». «Adentro», dijo, lanzando la primera bocanada por encima de la cabeza de Norma. Con la punta encendida, señaló el interior de la casa. «Si necesitas usarlo, nomás pasa. Con confianza, que no muerda». Norma sintió y contempló a la helada las dos filas de dientes perfectos, aunque amarillentos, que aparecieron detrás de aquellos labios colorados, casi payasescos. «Me llamo Chabela», dijo. «¿Y tú quién eres?» Norma, respondió la muchacha después de una pausa que consideró prudente. Norma, repitió Chabela, Norma, ¿sabes qué? Eres igualita a Clarita, mi hermana la más chiquita. Hace un chingo de años que no la veo, pero ¿cómo te pareces a ella? Y de seguro eres igual de putita que la Clarita, ¿verdad? Porque vienes de cogerte ese cabrón, ¿no? Dijo arqueando sus finas cejas pintadas con carayón negro, mientras que con la punta del cigarrillo señalaba en dirección a la casa de pedacería en donde Luis me seguía durmiendo. Norma se mordió los labios y no pudo evitar sonrojarse de nuevo cuando Chabela interpretó su silencio y soltó una estrellante carcajada, seguida de un reclamo que atravesó el aire brumoso de la mañana y que seguramente se escucharía hasta la carretera. Te pasas, cabrón, está bien chiquita. Y luego Norma con otra sonrisa más tensa que beatífica, de verdad, de verdad que sí te parece un chingo a la pinche Clarita. Mamacita, no más que ya te urge una bañada, pestas a pescado podrido y ese pinche vestido que traes está todo mugroso. Es el único que tengo, admitió Norma con un hilito de voz. Y Chabela entornó los ojos para demostrar su indignación. Le dio una última y apresurada calada a su cigarrillo y arrojó lo que de él quedaba hacia el patio, sin apagarlo. Con una gracia sacudida de hombro le ordenó a Norma que pasara. Pero la chica titubeó. —¡Anda, no seas mensa! —gritó Chabela, antes de desaparecer de la ventana. Norman le dio la vuelta a la casa y entró en ella a través de una puerta abierta que conducía a una habitación que parecía servir de sala, comedor y cocina al mismo tiempo. Un cuarto de paredes pintadas de varios tonos de verde y que olía a, un, a ceniza de cigarrillo, a cochambre de estufa, a licor metabolizado. En medio de la habitación había un hombre despatarrado en un sillón con las piernas abiertas y las manos cruzadas sobre la barriga. Llevaba lentes oscuros y un bigote ralo y canoso y miraba un programa de concursos en la televisión, con el volumen al mínimo. Norma titubeó en el umbral, murmuró un saludo e inclinó la cabeza cuando pasó fre apresurada frente a la pantalla de la televisión para no molestar al hombre, aunque segundo más tarde, cuando el tipo abrió la boca y espeleó un largo y ester estentónio, Ronquido, se dio cuenta de que estaba completamente dormido. Guiándose por el olor a cigarrillo y por la voz ronca de Chabela que no había parado de hablar ni un solo segundo, Norma avanzó por un corto pasillo y se asomó por la única puerta que encontró abierta. «Esta es mi recámara», le saludó Chabela. «¿Te gusta?» Pero antes de que Norma alcanzara a responder, la mujer continuó hablando. «Yo elegí los colores, quería que se viera como la recámara de una geisha, ¿verdad?» Por aquí tengo unos vestidos que casi ni uso. Había pensado en regalárselos a las monas del Excalibur, pero esas cabronas no saben agradecer nada. Son unas pinches igualadas trepadoras que se chingan. Norma contempló las paredes rojas y negras, las cortinas de gasa blanca, más bien amarillenta por la humedad, y la nicotina, la enorme cama que ocupaba casi todo el espacio de la habitación, y sobre la que descansaba una enorme pila de ropa y zapatos, y potes de creme de maquillaje, ganchos de ropa, y sostenes mira, pruébate este, le ordenó Chabela una prenda estampada de lunares azules sobre un fondo de lycra roja colgada de su mano ándale, entra ya quedamos en que no muerdo, no te quedes ahí pasmada mamacita, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Norma abrió la boca para responder, pero Chabela no hizo pausa alguna para escucharla este mundo es de los vivos, pontificó y si te apendejas te aplastan así que tienes que exigirle a ese chamaco cabrón que te compre ropa no te me apendejes, que así son todos los hombres, unos pinches huevones aprovechados a los que hay que andar arreando para que hagan algo de provecho. Y lo mismo ese pinche chamaco, o te pones verga o si no el dinero se lo va a gastar en pura droga, y al rato de pendeja te quedas tú manteniéndole, caradita. Te lo digo porque lo conozco, bien que lo conozco con todas sus mañas al cabrón desgraciado ese, si yo misma lo parí. Así que no te me duermas y exígele, exígele que te compre ropa, que te dé para tu gasto, que te saque para pasear a la villa, que a los hombres ahí hay que ten que a los hombres así hay que tenerlos en chinga y bien ocupados para que no anden pensando chingaderas. Norma sintió, pero tuvo que llevarse una mano a la boca para taparse la sonrisa que se le escapó cuando Chabela cayó un instante y las dos pudieron escuchar los ronquidos estruendosos que lanzaba el hombre dormido en la sala. Pinche Clarita, ya te vi que te estás cagando de la risa, cabrona, le reclamo Chabela, aunque ella también sonreía mostrando sus enormes dientes de Así como lo ves, ese pinche estorbo un día fue un hombre de verdad, un cabrón bien plantado, antes de que tuviera su accidente. Me lo, de me lo de desgraciaron bien gacho, Clarita, lo volvieron un pinche inútil, pinche borracho de mierda que ni un café es capaz de prepararme cuando regreso toda madreada de la chamba. Yo tendría que haberle mandado a la verga, ¿verdad? Cambiarlo por modelo del año, un hombre de a veras. Mire qué pretendientes me sobran, ¿eh? Así de ruca como me ves, todavía se voltean a verme cuando me aparezco en Villa. Y Nomás con tronar los dedos yo podría tener aquí mismo una fila de cabrones peleándose para ver quién es más digno de estar conmigo, de ganarse mis favores. Pero pásale, Clarita, no te me apendejes, mamacita. Y Norma caminó hacia el centro del cuarto, con el vestido en la mano, aturdido por el parloteo atropellado de Chabela y por el humo de los cigarrillos que la mujer no dejaba de fumar mientras hablaba. Sin toser ni ahogarse, aunque se dejara el cigarro entre los dientes mientras se agachaba para recoger cosas del suelo y colocarlas luego sobre la cama, o para tomar prendas que yacían amontonadas sobre la colcha y arrojarlas con desinterés al suelo. ¿Tú qué dices, Clarita? ¿Lo mando a la verga o lo sigo manteniendo el pinche cojo culero ese? Al fin, que esta es mi casa, carajos, levantada con el sudor de mis nalgas. Ni te crees que ese pendejo movió un pinche de dedo para construir todo eso. Todo esto. Chabela alzó las manos con las palmas vueltas hacia arriba y giró en, en derredor para señalar los muebles y las cosas de la habitación: las paredes, las cortinas y aparentemente la casa completa, el terreno en el que se levantaba y tal vez incluso hasta el pueblo entero. Norman se mordió los labios, angustiado por el peso que cobraría su respuesta, pero afortunadamente Chabela continuó súper sin esperar la intervención de la muchacha. Por eso tienes que ponerte usa, Clarita, tú que estás tan joven, mamacita, tú sí que puedes buscarte algo mejor que ese pinche chamaco pendejo. Perdón que te lo diga así, pero te hablo con el corazón, yo no sé de qué chingados le viste pero seguro que te puedes encontrar algo mejor, porque tú y yo sabemos que ese cabrón nunca hará nada bueno con su vida, si quieres yo te presto para el camión mamancita, para que te regreses a tu pueblo, o donde chingado seas, porque me corto los huevos que no tengo si, si eres de la matosa, ¿verdad que no? porque me corto los huevos que no tengo si eres de la matosa, ¿verdad que no? seguro ni siquiera es de Villa ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Por qué es si ahí para como verga clarita? Quítate ese pinche vestido, muchacha. No me digas que te da pena, si al fin y al cabo no tienes nada que yo no tenga. ¡Ándale, pícale! Y a Norma no le quedó de otra más que sacarse el vestido de algodón que llevaba puesto y dejarlo caer al piso para enseguida meter la cabeza de los brazos en el vestido que la madre de Luis me le había dado. La tela era muy suave y se estiraba para ajustarse a los contornos del cuerpo. Se miró al espejo que colgaba sobre la única pared pintada de negro. Le horrorizó ver que la panza se le notaba más que nunca. «Pinche clarita», dijo Chávez a su espalda. «¿Por qué no dijiste que estás bien preñada?» El rostro de la madre de Luis me apareció en el espejo, por encima del rostro enorme. Aquella boca de labios granates sonreía como Alice. «A ver, descúbrete», le ordenó. y asustada por la cercanía de la mujer y por la determinación en su voz, se inclinó ligeramente para tomar el borde del vestido y alzarlo. Chabela ignoró sus piernas de ayudas y su sexo desnudo y, se, y concentró su mirada voraz en la redondez de la barriga de Norma. Con una uña pintada de verde radioactivo, siguió la línea de púrpura que partía el vientre de Norma, desde el nacimiento de su vello púbico hasta el ombligo. Más que cosquillas, lo que la chica sintió fue vértigo, de entera. La raya de la tora, dijo Chabela. Norma soltó la tela del vestido y volvió la cabeza para clavar su mirada en la ventana, en la fila de palmeras que aletaban en la brisa a lo lejos, en parte porque le da vergüenza mirar a Chabela, en parte para evitar respirar el humo de un nuevo cigarrillo encendido. ¿Es de Luismi? preguntó la mujer. No, respondió Norma. ¿Y él sabe que estás así? La chica se encogió de hombros, pero luego meneó la cabeza. No, repitió. Miró a Chabela a través del espejo. La mujer miraba su panza con los ojos entornados, pensativa. Se cruzó de brazos y comenzó a sacudir nerviosamente la ceniza de su cigarrillo en el aire. Bueno, dijo finalmente, después de pulsar una enorme bocanada de humo desde una de las comisuras de su boca. No vamos a decirle nada por el momento, ¿verdad? Norma se le quedó mirando a través del reflejo. porque tú no quieres tenerlo, o oh, sí? Norma sintió que las orejas se le calentaban. Otra vez tenía los cachetes encendidos. Porque si no quieres tenerlo, yo conozco a alguien que pueda ayudarte. Alguien que sabe cómo arreglar estas cosas. Está medio chiflada la pobre y la verdad es que da un poquito de miedo. Pero en el fondo es bien buena gente. Y vas a ver que ni va a querer cobrarnos. No tienes idea de la cantidad de apuros de los que nos ha sacado a mí y a las muchachas del Excalibur. Podemos decirle que te haga el paro si no quieres tenerlo. O si quieres tenerlo. Tienes que decidirte mamacita y bien pronto porque esa panzota no va a ponerse más chica. Norma no podía mirar a Chabela a los ojos, ni siquiera a través del espejo, así que clavó su mirada en su propio cuerpo. No solo estaba más barrigona que nunca, ahora también los pechos le colgaban. Uno hasta dos copas más grandes, no estaba segura. Una semana atrás había dejado de usar el único sostén que poseía, poseía y, por supuesto, que no lo llevaba puesto el día en que decidió ir de su casa. Ya ni siquiera le quedaba. Solo aquel vestido le tenía... Le venía el vestido de algodón que ahora Chabela cogía del suelo con dos dedos y cara de asco. El vestido que llevaba puesto cuando decidió huir de Ciudad del Valle, los zapatos abiertos y un suéter que pronto le resultó inservible en el calorón que empezó a hacer cuando el autobús descendió hacia la costa y que Norma no supo dónde fue que lo olvidó. Seguramente se quedó en el asiento del autobús cuando el chofer la despertó para que se bajara Tal vez lo dejaría en el carrizal aquel en donde tuvo que esconderse cuando aquellos tipos de la camioneta se pusieron a acosarle Por un segundo, estimulada por el conspicuo mutismo de Chabela, estuvo a punto de abrir la boca y contarle todo, todo, sin escatimar nada, pero una voz que gritaba su nombre desde el patio y la distrajo. Era Luismi, del otro lado de la ventana, Luismi en calzoncillos, con los ojos entrecerrados por el sol del mediodía, por el enfado y los cabellos enmarañados. —¿Qué haces ahí? —le dijo a Norma, cuando al fin la distinguió entre la penumbra del cuarto. —¿Qué chingados te importa, pendejo entrometido? —le gritó Chabela con un nuevo cigarrillo en los labios. Luis me miró a su madre como si quisiera aniquilarla con la mirada. Frunció los labios en un puchero terrible, se dio la media vuelta y se alejó hacia aquel, aquella covacha torcida y a punto de caerse a pedazos que él llamaba casita. Norma decidió seguirlo, le dio las gracias a Chabela por el vestido y currió, corrió, cruzó corriendo la sala donde el hombre aún dormitaba con el televisor encendido. No quiero que hables con ella, fue lo primero que Luis le dijo cuando Norma entró a la casita. No quiero que hables con ella ni que vayas a esa casa, ¿me entendiste? No le hizo la voz al ordenárselo pero le apretó el brazo tan fuerte que le dejó los dedos marcados. Si quieres mear, ve allá atrás, continuó, pero no quiero que vayas para allá, no quiero que te convierta en una de sus putas, ¿me entiendes? Norma le había dicho que sí, que sí entendía e incluso le había pedido perdón, aunque ni siquiera sabía de qué se estaba disculpando. Pero en los siguientes días, mientras Luis me se quedaba roncando en el colchón, a veces hasta bien entrada la tarde, Norma, incapaz de soportar el calor infernal de las láminas del techo de la coacha, se levantaba hortadilla y se escabullía hacia la casa de Tabiques del otro lado del terreno a la cocina de Chabela. Entraba por la puerta que siempre se quedaba abierta y preparaba café y huevos y frijoles refritos o arroz con plátanos maduros o chilaquiles o lo que pudiera con lo que hallaba en la despensa, antes incluso de que Munra, el marido de Chabela, se despertara. Para entonces Chabela ya había vuelto del trabajo y entraba a la casa haciendo ruido con los tacones en sus zapatillas, con los rizos desmelenados los ojos inyectados en sangre por el desvelo y el humo de los cigarrillos. Y veía la comida sobre la mesa y una sonrisa gozosa le partía la cara. Clarita, mi vida, eres más señora que yo. Qué rico se ven esos huevitos. Cómo no fuiste mi hija en lugar de ese pinche chamaco cabrón desgraciado. Y después de comer, después de que Chabela se fumaba un último uh -huh. cigarrillo antes de irse a recostar a su, cuarzo, a su cuarto con el ventilador a toda potencia soplando los pies su cama... Norma llenaba un plato de comida y cruzaba el patio y despertaba a Luis y lo obligaba a comer. El hombre estaba tan flaco que Norma casi podía rodear el contorno de sus bíceps con una mano. Tan flaco que podía contarle las costillas y sin que tuviera que aguantar el aire. Tan flaco y tan feo, la verdad sea dicha, con esas mejillas cubiertas de granos, los dientes chuecos y su nariz de negrito y los pelos duros y crespos que aparentemente todos en la matosa tenían. Tal vez por eso a Norma le daba tanta ternura verlo contento cuando sonreía por alguna tontería que ella decía y los ojos se le encendían de alegría por un segundo y toda esa tristeza que él siempre llevaba a cuestas desaparecía y por un breve instante volvía a ser el mismo muchacho que se le acercó en el parque de Villa cuando ella lloraba sobre una banca porque tenía mucha sed y ya no le quedaba nada de dinero y el chofer del autobús que la condujo desde Ciudad del Valle. La había despertado de pronto para bajarla ahí, en una gasolinera en el medio de la nada, en medio de kilómetros y kilómetros de cañaverales. Y además tenía la cara y los brazos ardidos por el sol, y los pies hinchados y calientes por haber caminado desde la gasolinera hasta el centro del pueblo, a través de las brechas entre las parcelas. Y cuando Luis me se le acercó para preguntarle por qué lloraba, Norma ya estaba decidida a cruzar la calle y entrar al pequeño hotel que había frente al parque, Hotel Bella decía sí en una de sus paredes un rótulo pintado con esmalte rojo, casi sangrante, donde le suplicaría al empleado tras el mostrador que por favor le permitieran hacer una sola llamada y entonces se comunicaría con su madre allá en Ciudad del Valle y le diría dónde estaba y por qué había huido, le contaría todo y su madre seguramente le gritaría y le colgaría el teléfono y Lor Norma no tendría más opción. que volver caminando la carretera y pedir una ventana hasta el puerto para llevar a cabo su plan original. Claro que, a lo mejor, con un poco de suerte, tal vez ni siquiera sería necesario viajar hasta el puerto. Tal vez, en realidad, la costa no se encontraba tan lejos y tal vez por ahí cerca habría algún farallón desde el cual podría tirarse al mar. Para colma, los tipos aquellos de la camioneta, los que la habían acosado camino al pueblo, aparecieron del otro lado del parque y Norma ya estaba a punto de levantarse de la banca para dirigirse corriendo al hotel, cuando el chico de los cabellos leonados, aquel muchacho flaco que pasó toda la tarde echándole miradas a Norma mientras sus amigos se carcajeaban y fumaban marihuana, sentados en las bancas más alejadas del parque, atravesó la plaza y se acercó sonriendo a Norma y tomó asiento junto a ella, y le preguntó qué era lo que ocurría, por qué estaba llorando, y Norma miró los ojos del chico y vio que eran negros, bien negros, pero dulces, coronados de pestañas larguísimas que le daban un aspecto soñador, a pesar de la fealdad del resto de su rostro, de sus mejillas roñosas y su nariz tosca y sus labios gruesos y Norma no tuvo corazón para mentirle aunque tampoco se atrevía a contarle la verdad así que se decidió por algo intermedio, le dijo que estaba llorando porque tenía mucha sed y mucha hambre y porque estaba perdida y no tenía un solo peso en la bolsa y porque no podía regresar a su casa por culpa de algo muy malo que había hecho. No le dijo qué hasta aquella tarde, hasta el momento en el que el conductor del autobús la dejó tirada al borde de la carretera cuando se le agotó el dinero para el pasaje. Su plan era dirigirse al puerto porque recordaba haberlo visitado alguna vez durante un viaje que hizo con su madre cuando Norma era tan pequeña que aún no nacía ninguno de sus hermanos. O sea que ella debió haber tenido unos tres o cuatro años de edad, o haciendo cuentas, tal vez en ese viaje su madre ya estaba preñada de Manolo, pero Norma no tenía idea de lo que se avecinaba. Aquella visita al puerto era la única vez, la última vez, que Norma recordaba haber estado sola con su madre. Solas ellas dos, contemplando el mar del Golfo desde su tienda de campaña, bañándose a diario en el mar tibio, probando por primera vez la mojarra frita, las empanadas de jaiba que a Norma le parecieron exquisitas no le dijo tampoco lo que pensaba hacer tan pronto llegar al puerto recorrer esas mismas playas que había visitado con su madre hasta alcanzar el farallón inmenso que se levantaba al sur de la ciudad y después trepar hasta la cima de aquella mole para arrojarse de cabeza las aguas oscuras y picadas que había allí abajo y terminar de una vez con todo, con su vida y con la de la cosa que crecía dentro de ella no le contó nada de eso. Se limitó a decirle que tenía mucha hambre y mucha sed que estaba, y que estaba casi muerta de cansancio y de miedo porque no conocía a nadie en aquel pueblo y porque además unos tipos la habían seguido en una camioneta mientras caminaba hacia el centro de Villa y ella había tenido que apartarse de la carretera para esconderse en unos carrizales porque los tipos que iban sobre la batea le llamaban chasqueando los labios como si fuera una perra y el hombre que conducía, un sujeto rubio de gafas oscuras, sombrero vaquero, bajo el sonido de la música que tronaba, me haré pasar por un hombre normal, y le ordenó a Norma que se subiera a la camioneta, que pueda estar sin ti, que no se sienta mal, pero ella tuvo mucho miedo y corrió a internarse en una parcela y se acurrucó entre las matas, hasta que los tipos se aburrieron de buscarla y pegaron el arrancón y se largaron. Los mismos tipos que ahora en aquel preciso momento gimió Norma se encontraron estacionados del otro lado del parque, afuera de aquella cantina que está junto a la iglesia y Norma señaló la camioneta con su dedo y Luismi con una sonrisa nerviosa, una mueca que descubrió sus dientes chuecos, cogió su mano y la envolvió entre sus puños y le susurró que no lo señalaba, que nunca señalaba a esos hombres, que había sido muy sensata al haber huido de ellos porque todo el mundo sabía que el rubio del sombrero era narco que se llamaba Cuco Barrabás y que seguido se robaba a las muchachas nomás para hacerles daño. Y después, con la mirada clavada en el suelo y la voz un poco temblorosa, como si le diera vergüenza, Luis me le dijo a Norma que no tenía dinero para ayudarla, pero que si ella podía esperarlo un rato, tal vez él sería capaz de conseguir algo. Y entonces podrían comer unas tortas ahí enfrente del parque. Y si Norma quería, podía también quedarse a pasar la noche con él, en su casa. Nada más que él no vivía en la villa, sino en un pueblo que se llamaba La Matosa, a trece kilómetros y medio de ese sitio. Si ella quería, claro, porque era lo único que él podía ofrecerle para ayudarla, para que dejara de arruinar sus ojitos tan lindos con todas esas lágrimas. Pero bueno, si ella no quería, pues no había bronca. Solo tenía que prometerle que por nada del mundo se subiría a la camioneta del tal Cuco, porque todos en el pueblo sabían que ese güero era un hijo de la chingada que les hacía cosas malas a las morras cosas horribles de las que él no quería hablar en ese momento, pero lo importante era que Norma entendiera que jamás de los jamás debía subirse a esa camioneta, ni tampoco ir a pedir ayuda a la policía, <coughs> porque esos cabrones tenían el mismo patrón, y al final de cuentas eran más o menos lo mismo. Y Norma, con los ojos húmedos de agradecimiento y la garganta abrazada por la sed, le prometió que así lo haría, que lo esperaría, y entonces Luis se marchó a conseguir el dinero, y ella se quedó ahí sentada, con las manos unidas sobre el regajo, le regazo y los ojos entrecerrados y los labios apretados como si rezara. Aunque en realidad lo que hacía era tratar de ignorar a la vocecita que, muy dentro de ella, vociferaba que era una pendeja por confiar en un hombre que ni siquiera conocía. Un hombre que seguramente no más quería aprovecharse de ella, engañarle con promesas falsas y frases bonitas, porque así eran todos, ¿no? Unos cabrones culeros que nomás hablaban, pero que nunca cumplían. Pero Luis Messi sí había cumplido, Luis me había probado que la voz se equivocaba. Se había tardado un par de horas, pero había vuelto. Cuando el parque ya estaba oscuro, ya no quedaba, no quedaba nadie ahí más que los marihuanos, le mostró el dinero que había conseguido y la llevó a comer a la tortería que estaba frente al parque. Y después la condujo de la mano por las calles retorcidas de aquel pueblito, calles polvorientes y silenciosas, patrulladas por escuadrones de perros mestizos que los miraban con desconfianza. Atravesaron luego una inmensa huerta de árboles de mango cargados de frutos aún verdes y más adelante un puente colgante extendido sobre un río que para entonces en la oscuridad reinante era ya completamente invisible y llegaron a una vereda de tierra suelta que se internaba en medio de unos pastizales susurrantes. Para entonces la noche se volvió tan densa que Norma no podía ver ni dónde ponía los pies el camino subía y descendía y se achicaba y agrandaba sin que ella comprendiera cómo era que Luismi podía ver algo en aquella negrura. A ella le parecía que en cualquier momento la vereda desaparecería y que los dos caerían dando tumbos hasta el fondo de un barranco. Por eso apretaba la mano de Luismi en la suya. Cada pocos metros le pedía que no caminara tan rápido. Cuando tuvieron que atravesar una cañada fundida de insectos que chirreaban amenazadoramente... Luismi le pasó un brazo por los hombros y comenzó a cantar quedito. Tenía una voz bonita, una voz que era ya de hombre, no como su cuerpo que aún era de muchacha, y en la negrura ominosa que parecía estarlos tragando, su canto fue un consuelo para los nervios de Norma, por sus pies adoloridos y llenos de ampollas y su cabeza confundida, aturdida por esa voz interior que no paraba de ordenarle que se alejara de ese muchacho, que volviera a la carretera, Llegar al puerto como fuera y subir el acantilado y saltar al agua para hacerse pedazos y terminar con todo aquello. Y después de un larguísimo rato, el camino rodeado de malezas vivientes finalmente desembocó en una especie de poblado sin calles, ni parques ni iglesias, apenas un puñado de casas iluminadas por focos tristes. Bajaron por una hondonada que los condujo hasta una pequeña vivienda de ladrillo, también alumbrada por un solo foco desnudo que colgaba sobre el porche. Pero en vez de entrar a la casa o tocar la puerta, el muchacho la condujo al final de aquel terreno donde se levantaba la caseta de madera que él presumió haber construido con sus propias manos. Un refugio que a Norma le pareció más que perfecto, de tan cansada que estaba, y sin que Luis ni se lo pidiera, se acostó enseguida sobre el colchón y en susurros comenzó a contarle su historia, o más bien parte de su historia, las partes que no le avergonzaban tanto. Y, a él, echado su, y él echado a su lado, le la escuchó, y en ningún momento había tratado de tocarle otra cosa que no fuera la cara o las manos, ni le había ordenado que se echara de espaldas y se abriera de piernas, o que se arrollara para mamarle la verga, como Pepe siempre le pedía cada vez que se metían junto a la cama. Mámame la verga, decía, mámame los huevos, mámame duro, chiquita, con ganas, así hasta adentro, no te hagas la que te da asco si bien que te gusta, aunque no era cierto, que Norma no le gustara en lo absoluto, pero él lo decía de todas maneras y ella nunca lo había sacado del error, porque la verdad era que al principio sí le había gustado, la verdad era que al principio ella incluso había llegado a pensar que Pepe era guapo, y hasta le dio gusto cuando su madre lo llevó a su casa para que viviera con ellos, para que fuera el padrastro de Norma y de sus hermanos, porque con Pepe las cosas funcionaban mejor y los hermanos le daban menos guerra y su madre ya no se encerraba en el excusado y gritar que quería morirse porque no tenía nadie y los dejaba encerrados por las noches para ir a emborracharse. Pero Norma no estaba lista para contarle el mismo sobre Pepe, ni siquiera quería pensar en él y las cosas que habían estado haciendo, porque si llegaba a contarle lo que realmente había pasado, él se daría cuenta de la persona tan horrible que Norma era y se arrepentiría de haberle ayudado la correría de su casa le enviaría de regreso a la oscuridad. Así que simplemente se había limitado a contarle sobre Ciudad del Valle y lo fea y fría y triste que era. Igual que la vecindad en donde vivía, con su madre y el marido de ella y una abuela de hermanos latosos que le hacían la vida imposible y de cómo su madre estaba todo el tiempo regañándole por culpa de ellos Incluso se inventó que tenía novio, un muchacho que supuestamente estudiaba en la misma secundaria de ella que ella, pero en tercer año, no en primero, un chico muy guapo y muy rebelde, una suerte de renegado, de cabellos largos y pantalones de mezclilla rotos, del que su familia quería alejarla a toda costa, todo con tal de no tener que confesarle a Luismi que en realidad el único hombre que hasta entonces, hasta entonces había besado era Pepe, su padrastro, el marido de su madre, cuando ella tenía 12 y él 29 esa vez que miraron una película de la televisión, acurrucados en el sofá bajo una manta, y él se había burlado de ella porque jamás había besado a nadie, y entonces Norma, de pura broma, de puro loca le puso las dos manos a los lados de la cara y lo besó de lleno con un tronido húmido que rozó los labios y el bigote que Pepe trataba de dejarse, hacer, de dejarse crecer con poco éxito en ese entonces y que él celebró con una carcajada y una sesión de cosquillas a las que llegaron corriendo sus hermanos. A Pepe le gustaba retarla, molestarla. Colocaba su mano con la palma hacia arriba en el sitio preciso en donde ella iba a sentarse y le pinchaba la cola y luego fingía que no había sido a él. Y todo eso era divertido, o había sido divertido al principio porque toda esa atención hacía que Norman se sintiera importante. Porque Pepe siempre insistía en sentarse junto a ella cuando venían las, veían las caricaturas le pasaba el brazo por encima de los hombros y le acariciaba la espalda, los hombros, los cabellos, pero solo cuando la madre de Norma estaba en la fábrica, solo cuando sus hermanos estaban en el patio de la vecindad, jugando con los otros chiquillos, y siempre bajo la manta aquella, para que nadie viera lo que las manos de Pepe estaban haciendo mientras veían la pantalla, la forma en que sus dedos se deslizaban por la piel de Norma y delineaban los contornos de su cuerpo. Caricias que nadie le había hecho nunca, ni siquiera su madre, ni siquiera en los buenos tiempos, cuando solo eran ellas dos y nadie más. Y Norma no tenía que competir por ella, por su atención y su cariño. Cosquillas que en realidad no daban cosquillas, mimos que más bien le dejaban temblorosa, pegajosa por dentro, avergonzada por los suspiros que de pronto se le escapaban, gemidos que debía disimular a toda costa que tenía miedo de que sus hermanos la oyeran de que su madre se enterara de que Pepe, que en aquellos momentos parecía furioso con ella porque la respiración se le volvía pesada y ronca y los ojos se le entornaban, la soltara y la dejara hacer aquello si llegaba a darse cuenta de lo mucho que le gustaba. Y por eso clava los ojos en la pantalla del televisor y sonreía en las partes graciosas de las caricaturas y hacía como si en verdad no sintiera nada, como si fuera completamente insensible a las caricias de Pepe. Hasta que él se aburría de ella, se cansaba y se paraba desde el sofá para encerrarse en el excusado y cuando regresaba ponía la palma en su bajo mano bajo las narices de Norma y le obligaba a leer el tufillo que le quedaba en las manos después de orinar. Y entonces Norma se reía, porque todo era chusco y divertido de nuevo y Pepe solo había estado bromeando y Pepe solo trataba de mostrarle el afecto que sentía por ella. Un cariño que era mayor lo que sentía por los demás hermanos, incluso por Pepito, el bebé que tres meses atrás tuvo con su madre. Y de noche, cuando se suponía que todos estaban ya dormidos, Norma paraba la oreja para escuchar lo que él y su madre platicaban, sobre todo cuando hablaban de ella, de las inquietudes que la madre sentía de ver lo rápido que Norma se estaba desarrollando, lo raro que se portaba últimamente y lo mucho que le encabronaba a la madre que Pepe le hiciera tanto caso a la chamaca. Y él decía que no fuera tonta, que comprendiera que lo único que él trataba de hacer era darle cariño a ese pobre niña que nunca tuvo la fortuna de contar con un padre, y que era normal que la chamaca se confundiera un poco al sentir afecto sincero y totalmente inocente de Pedro, incluso que se encandilara un poquito con él, vaya, está en la edad de la punzada, de las hormonas alborotadas, pobrecita, tal vez hasta se imagine que yo la quiero de otra manera, porque aún está muy chica para saber cómo expresar las inquietudes que empieza a sentir su corazoncito, y era bueno hablando el Pepe, a veces ni parecía que no había terminado la preparatoria. A veces parecía que había estudiado leyes o periodismo, que era licenciado o maestro, porque siempre tenía una respuesta para todo. Y usaba palabras que nadie más conocía, y la madre de Norma nomás lo escuchaba en volada y se quedaba convencida y al día siguiente empezaba con su letanía antes de irse al trabajo y dejar a Norma en la casa para que llevara a los hermanos a la escuela, les preparaba la comida. Norma, ya no, el no es una chamaca. Pronto serás una señorita y tienes que portarte como corresponde. Asumir tus responsabilidades en esta casa y ser un ejemplo para tus hermanos. Pobre de ti, donde me, me entere que te sigues juntando con la Tere y esas otras chamacas coscolinas de allá abajo. Y pobre también, donde me vengan a decir que te vieron entrar al ese a donde van los chamacos de la secundaria. Has de creer que me chupo el dedo, que no sé qué es lo que pasa ahí adentro. Si ya me dijeron que eso está lleno de malvivientes, nomás esperando meterle mano a las chamacas babosas que se dejan, aprovecharse de ellas y dejarlas en su domingo 7. Y Norma meneaba la cabeza y decía, no mamá, yo no voy a esos lugares, vete en paz y no te preocupes, yo siempre me vengo derechito para la casa. Aunque luego, cuando estaba sola, se ponía a pensar en las palabras de su madre y no entendía qué era aquello del domingo 7 ni qué tenía que ver con sus vecinas, o con el billar de la esquina, o con eso de que las manos que le metían a una. Y se preocupaba porque para aquel entonces el Pepe estaba obsesionado con que a fuerzas tenía que meterle un dedo a Norma hasta adentro, con que a fuerzas su dedo de en medio tenía que entrarle todito a Norma, aunque le ardiera, aunque acabara con punzadas en el bajo vientre. Le preocupó aún más, al punto de insomnio, cuando una tarde entró con calambres al baño de la escuela y al sentarse en la taza se descubrió los calzones manchados de sangre, una sangre oscura y podrida que justo le brotaba del agujero que Pepe le andó hurgando en esos días. Finalmente había ocurrido, pensó con horror en aquel momento. Finalmente se sucedió aquello de lo que su madre tanto le había hablado y advertido, el fatídico domingo 7 que destruiría su vida y la de toda su familia, su castigo por haber permitido que el Pepe le metiera los dedos entre las piernas y seguramente también por haber proseguido ella sola aquellos toqueteos por las noches cuando nadie podía verla ni oírla, cuando los hermanos dormían a pierna suelta su lado en la cama y Pepe y su madre estaban demasiado ocupados haciendo rechinar los resortes de la cama como para volver a ver lo que hacía tocarse en aquel agujero pensando en Pepe, en los dedos de Pepe y en su lengua por eso fue que decidió no decirle nada a nadie de aquella sangre. Tenía miedo de que entonces su madre se diera cuenta de lo que estaba pasando, de lo que Norma había hecho, de lo que Pepe le seguía haciendo cuando ella estaba en el trabajo. Tenía miedo de que la corrieran de la casa, de que su madre siempre le estaba, porque su madre siempre le estaba contando lo que le pasaba a las chamacas onzas que salían con su domingo siete, de cómo las ponían de patitas en la calle y cómo tenían que rascárselas ellas solas como mejor pudieran, completamente desamparadas y todo por haber dejado que los hombres se aprovecharan de ellas, por no haberse dado a respetar porque todo el mundo sabe que el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Y la verdad es que para ese entonces Norma ya le había permitido mucho a su padrastro, demasiado. Lo peor de todo es que encima tenía ganas de permitirle aún más, permitirle que le hiciera lo que él tanto quería, eso que siempre le estaba murmurando en la oreja. Las cosas que los chamacos de la escuela escribían y dibujaban en las paredes de los baños. Cosas que los viejos en la calle les susurraban al paso y que ella quería que le hicieran. Pepe o los chamacos o los viejos o quien fuera, la verdad. Todo con tal de no pensar y de no sentir ese doloroso vacío que unos meses a la fecha la hacía llorar en silencio contra la almohada de madrugada antes de que el despertador de su madre sonara. Antes incluso de que los primeros camiones llenaran de smog el gélido aire promiso de las mañanas en Ciudad del Valle, un llanto quedito que le salía de muy adentro y que ella no entendía pero que ocultaba de los demás porque le avergonzaba, a su edad llorando por nada como si todavía fuera una niña, porque eso era lo que su madre siempre le repetía, que ya no era una niña, que pronto sería toda una señorita y que debía darse a respetar y ser un ejemplo para sus hermanos, que dejara ya de flojer en la escuela para que valiera la pena el dineral que debía pagarle a Doña Lucita, la del 7, para que cuidara a Pepito por las tardes, que valorara el gran esfuerzo que ella y Pepe hacían para que Normita pudiera sacar adelante sus estudios y ser alguien en la vida, y sobre todo que se mirara en su espejo, lo que para ella quería decir que Norma debía tener siempre en cuenta los errores que su madre había cometido y no tratar de repetirlos, aunque tuvo que pasar algún tiempo antes de que Norma finalmente comprendiera a qué se refería su madre cuando hablaba de sus yerros. A ella y a sus hermanos, claro, pero sobre todo a ella, a la primera, la primera de cinco críos, seis contando al pobrecito de Patricio que en paz descanse, seis errores que su madre cometió, uno tras otro, en sendos intentos desesperados por retener un hombre que en casi todos los casos ni siquiera se había dignado en reconocer la paternidad de las criaturas, hombres que para Norma eran simples sombras, en las que su madre se envolvía cuando salía de noche emborracharse, con las piernas descubiertas bajo medio transparentes y zapatos de tacón que jamás permitiría que Norma se probara. No seas pendeja, le dijo, la única vez que la sorprendió, chacoloteando en sus zapatos y jugando con Natalia a ponerse sus cosméticos frente al trozo del espejo que tenían colgado sobre la pared. ¿Para qué quieres que los hombres te anden viendo? ¿Para que luego te quieran meter la mano? Todo te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Tú no aprendes de mis errores, Norma. Lávate la cara lávate la cara y quítate eso y pobre de ti donde te llegue a ver así en la calle. Pobre de ti donde las vecinas me digan que te vieron con mi ropa y mi bilé puestos. Y Norma sentía y le pidió perdón a su madre y a escondidas lavaba sus calzones manchados de sangre para que su madre no la corriera de la casa, para que no viera que su peor pesadilla se había vuelto realidad hasta que finalmente un día se dio cuenta de que todo ese tiempo había estado equivocada, que el domingo 7 no era la sangre que le manchaba la ropa, sino lo que pasaba en el cuerpo cuando esa misma sangre dejaba de brotar. Y es que un día que Norma regresaba a la escuela, se encontró tirado en la calle un librito de papel rústico con la portada de cartón rota que se llamaba Cuentos de hadas para niños de todas las edades. Y al abrirlo al azar, lo primero que sus ojos vieron fue una ilustración en blanco y negro en donde un hombrecillo jorobado lloraba aterrado mientras un grupo de brujas con alas de murciélago enterraron cuchillos en el bulto de su espalda. Y la ilustración era tan rara que sin importarle la hora ni la lluvia inminente, sin importarle tampoco que tenía que llegar a casa a lavar los trastes y encargarse de sus hermanos antes de que su madre llegara a la fábrica, Norman se puso a leer el cuento completo en la parada del camión porque en casa no había nunca tiempo para leer nada y además ni se podía con el barullo que montaban sus hermanos y el ruido de la televisión encendida y los gritos de su madre y las chanzas bufas de Pepe y la pila de tarea que tenía que hacer después de fregar las ollas de la comida que ella misma había cocinado al mediodía antes de irse a la escuela así que se cubrió la cabeza con la capucha de la chamarra y encogió las piernas bajo la campana de su falda y se dispuso a leer completito el cuento aquel de los dos compadres jorobados, porque así se llamaba la historia, y que trataba de un jorobado que una tarde se perdía en el bosque cercano a su casa, un bosque oscuro y tenebroso, en donde decían que las brujas se reunían para hacer sus maldades, y era por ello que el hombrecillo tenía tanto miedo de estar ahí perdido, sin poder hallar el camino de regreso a su casa, pagando la penumbra hasta que se hizo de noche, y entonces vio una hoguera a lo lejos, y pensando que se trataba de algún campamento, Corrió hasta allá, seguro de haberse salvado. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegó al claro donde resplandecía la gigantesca fogata y se dio cuenta de que aquello era un aquelarre, una reunión de brujas, de viejas horrorosas, con garras, vez de manos y alas de murciélago que danzaban macaramente en torno del enorme fuego mientras cantaban lunes y martes y miércoles tres, lunes y martes y miércoles tres. Lunes y martes y miércoles, tres, y reían estrepitosamente con sus horribles carcajadas de arpías y lanzaban aullidos a la luna llena. El jorobado, que había logrado esconderse detrás de una enorme piedra cerca de la fogata, sin que las brujas lo vieran, escuchaba aquel cántico repetitivo, sin saber cómo, sin poderse explicar el impulso irresistible que de pronto lo dominó. Cuando las brujas cantaron de nuevo lunes y martes y miércoles tres, el jorobadillo tomó el aire, se alzó por encima de la roca que lo ocultaba y con toda la fuerza de sus pulmones gritó, jueves y viernes y sábado seis. Su grito resonó en aquel claro con violencia inusitada y las brujas al oírlo se quedaron pasmadas, petrificadas en torno al fuego que proyectaba horribles sombras sobre sujetas bestiales Segundo, después ya estaban todas corriendo y revoloteando por entre los árboles del bosque, chillando y gritando que había que encontrar al humano que había dicho aquello. Y el pobre jorobado, cogido detrás de la piedra, se puso a temblar, pensando en la suerte que le esperaba, pero cuando las brujas por fin lo hallaron, no le hicieron daño alguno, como él había creído, ni lo convirtieron en sapo o en gusano, ni mucho menos se lo comieron, sino que entre todas lo agarraron y con embrujo hicieron aparecer enormes cuchillos mágicos, con los que le cortaron la joroba, sin derramar una sola gota de sangre ni ocasionarle el menor sufrimiento. Porque las brujas, en realidad, estaban contentas de que el hombrecillo hubiera mejorado su canción, que a decir verdad ya comenzaba a resultarles algo monótona. Y cuando el jorobado vio que ya no tenía joroba, que su espalda estaba completamente lisa y que ya no tenía que caminar encorvado, se puso feliz tremendamente feliz y contento y encima de curarlo de la joroba las brujas también le regalaron una olla llena de piezas de oro y le dieron gracias por haber arreglado también su canción y antes de reanudar el aquelarre le indicaron la manera de salir de aquella parte encantada del bosque y el hombrecillo entonces corrió hasta su casa derechito a contarle todo a su vecino que también era jorobado y a mostrarle su espalda sana y las riquezas que había obtenido las brujas y su vecino, que era un hombre ruin y envidioso, se quedó pensando que él merecía aquellos premios más que el otro, porque era más inteligente y más importante. Y esas brujas debían ser unas verdaderas idiotas para andar regalando el oro así como así. Y pero cuando llegó el siguiente viernes, el jorobado envidioso ya estaba convencido de que él debía intentar lo mismo que el otro. Y al caer la noche se lanzó al bosque en busca de la aquelarre de las brujas, cretinas aquellas, y estuvo horas caminando en la oscuridad hasta que él también terminó por perderse y cuando estaba a punto de sentarse bajo un árbol a llorar de miedo y desesperación, logró distinguir a lo lejos, en la parte más espesa y tenebrosa del bosque, la fogata en torno a la cual las brujas falotaban y cantaban «Lunes y martes y miércoles, tres, jueves y viernes y sábado, seis, lunes y martes y miércoles, tres» jueves y viernes y sábado 6 y entonces el vecino envidioso corrió hasta ellas y se ocultó detrás de la enorme piedra y en el momento en que las brujas cantaban lunes y martes y miércoles tres jueves y viernes y sábado 6 el infeliz hombrecillo que a pesar de creerse más inteligente que su vecino en real, era en realidad un sujeto muy poco ingenioso abrió bien grande la boca jaló la mayor cantidad de aire que pudo Incluso colocó sus manos a los costados de sus caras para que su voz saliera más potente y gritó Domingo 7 con toda la fuerza de la que fue capaz y cuando las brujas lo oyeron se quedaron petrificadas en medio de su baile, congeladas en el sitio por la sorpresa el jorobado Soquete salió de su escondite y abrió los brazos para mostrarse ante ellas, pensando que pronto acudirían a su lado para quitarle la joroba y entregarle una olla de oro aún más grande que la que le había dado su vecino. Pero de pronto se dio cuenta de que las brujas estaban furiosas, que con sus propias uñas se desgarraban el pecho, se arrancaban jirones de carne y se hacían cortes en las mejillas y tiraban de los irustos cabellos que coronaban sus espantosas cabezas mientras rugían como bestias enloquecidas gritando, ¿quién es el desgraciado que dijo Domingo?, ¿quién es el infeliz que arruinó nuestra canción?, y de pronto se percataron de la presencia del hombrecillo ruin, y volaron hacia él, y con encantos y ensalmos hicieron aparecer la joroba que le habían quitado el primer hombre, como castigo por su imprudencia y su codicia, se la pusieron en la barriga, y en lugar de una olla de oro, sacaron una olla de verdugos que saltaron del recipiente e inmediatamente se pegaron al cuerpo de aquel desdichado a quien no le quedó más remedio que regresar así a su pueblo con dos jorobas en vez de una y verrugas en la cara y en el cuerpo y todo por haber salido con su domingo siete, explicaba el libro y en la última ilustración del cuento aparecía el vecino envidioso con aquellas dos jorobas una deformándole los hombros y la otra haciéndolo lucir preñado fue entonces cuando Norma por fin comprendió que había sido una tonta al pensar que el fatijo domingo 7 era la sangre que cada vez le manchaba los fondillos de los calzones, porque era obvio que se refería más bien a lo que sucedía cuando la sangre aquella dejaba de manar, Lo que le pasaba a su madre después de una racha de salir por las noches enfundada en sus medias con carne y sus zapatillas de tacón, cuando de un día para el otro el vientre comenzaba a infranz, inflársele hasta adquirir dimensiones grotescas para finalmente expulsar un nuevo crío, un nuevo hermano, un nuevo error que generaba una nueva serie una nueva serie de problemas para su madre, pero sobre todo para Norma, desvelos, cansancio agobiante, pañales hediondos, cerros de ropa vomitada, llanto interminable, inacabable, infinito. Una boca más que se abría para exigir comida y lanzar aullidos. Un cuerpo más que vigilar y cuidar y disciplinar hasta que la madre volviera al trabajo hecha polvo y tan hambriente y enfadada y sucia más pequeño de sus hermanos. Una cría más a la que Norma debía alimentar y acariciar y consolar mientras frotaba y masajeaba con aceite para bebé los callos duros y músculos tiesos por todas esas horas que la madre pasaba de pie ejecutando y una otra vez los mismos movimientos frente a las máquinas de coser. Sobre todo escucharla, sobre todo eso. Escuchar las cuitas de su madre, las quejas, los reclamos, las mismas admoniciones de siempre. Y a sentir y darle la razón y mirarla a los ojos con una sonrisa en la boca. Y darle besos en la frente y palmaditas en la espalda cuando la madre lloraba. Porque si Norma lograba que su madre se desahogara, si Norma conseguía que la madre descargara las angustias que comprimía en su corazón, tal vez más tarde ya no sentiría tantas ganas de encerrarse en el excusado a gritar, que querían morirse, ni saldría a emborracharse para buscar el afecto y las caricias de los hombres, a dejarse lastimar por esos cabrones que son todos iguales, unos cabrones que te dejan te bajan la luna y las estrellas, pero que a la mera hora te dejan ahí tirada como una jerga vieja y apestosa, pero tú no seas pendeja, Norma, tú no debes de creerles, no esperes cariño de ellos, no esperes nada, son culeros, tú tienes que ser más abusada que ellos, tú tienes que darte esperar a esperar que ellos más van a llegar hasta donde tú les dejes y ahí y ahí es donde debe ser más inteligente que ellos reservas, reservarte hasta que llegue el bueno el hombre honesto el trabajador que te cumpla un hombre bueno como el pepe que nunca te deje tirada con, con tu domingo 7 y norma asentía decía que sí que así lo haría que ella jamás les creería nada a los hombres que jamás sucumbiría ante su vileza, ante las asquerosidades que esos cabrones les hacen a las mujeres para perderlas y de madrugada cuando lloraba en silencio en la cama pensaba que verdaderamente tenía que existir algo muy malo dentro de ella algo podrido y e inmundo que le hacía gozar tantísimo con las cosas que ella y Pepe hacían juntos los días que él trabajaba el tercer turno de la fábrica y llegaba a casa por la mañana justo después de que la madre de Norma ya se hubiera marchado y entraba en la cocina y apartaba a Norma del quehacer que estuviera haciendo y la llevaba al pie de la cama grande, la que él y la madre compartían ahora, y la desnudaba a pesar de que ella aún no se había bañado y la atendía temblando de anticipación y frío sobre las sábanas heladas y la cubría con su propio cuerpo desnudo y la apretaba muy fuerte contra su pecho musculoso y la besaba en la boca con un hambre salvaje que Norma encontraba a la vez deliciosa y repugnante. Pero el secreto era no pensar, no pensar en nada mientras él le apretaba los pechos y se los chupaba, no pensar nada cuando Pepe se montaba encima de ella, con su verga untada de saliva, iba haciendo más grande y más ancho aquel hueco que él mismo le había abierto con los dedos, mientras miraba la tele debajo de las cobijas. Porque antes de Pepe no existía nada ahí, nada más que pliegues de piel por donde le salía el chorro de la orina cuando se sentaba en la taza del excusado. Hice otro agujero por donde le salía la carca, por supuesto, pero quién sabe cómo y con qué mañas el Pepe se les arregló para hacerle un hoyo más, un agujero que, con el tiempo, los dedos callosos de Pepe y la punta de su lengua fue creciendo hasta ser capaz de albergar completa la verga de su padrastro, hasta el fondo, decía él, hasta que tope, como debe ser, como Norma se lo merecía, como ella misma lo había estado pidiendo en silencio todos esos años, ¿no?, porque ahí estaba ese beso que ella le había dado, como prueba de que fue ella la que lo empezó todo. Ella la que lo sedujo a él, robándole con los ojos. Ella la que la cama se meneaba bien sabroso y se ensartaba solita en su verga tiesa, como desesperada, como poseída, ansiosa por recibir su leche. Por eso era que casi nunca duraba nada dentro de ella, tan rica que estaba, tan apretada todavía, tan tierna entre sus brazos. Si desde chica se la notaba fogosa, vaya, desde chiquilla se veía que iba a ser una máquina para la cogedera por la manera en que movía las nalgas cuando caminaba y por la forma en que lo veía y por cómo siempre quería estar pegada a él, siempre encimada, siempre cuando él se ponía, espiándolo cuando él se ponía a hacer sus ejercicios o cuando se desvestía para meterse en la ducha con esa sonrisita maliciosa que no era la de una niña sino la de una mujer cachonda. Una mujer que le sería suya, tarde o temprano sería suya, aunque primero tuviera que prepararla, ¿verdad? Educarla, enseñarla, irla acostumbrando de poco a poco para no lastimarla, si él no era ningún bestia, al contrario. Él solo le daba lo que ella pedía, una caricia bonita, una sobadita, un masajito en esos pechos que sale, ya se le empiezan a hinchar por el contacto diario con sus dedos. Los pezones bien gorditos, ya después de unos buenos chupetones. Y el triangulito entre las piernas bien mojadito de tanto frotar la campanita esa. Los teoncitos que a él le gusta saberle con la boca. De tal forma que a la mera hora la verga entra solita y no lastima. Al contrario, la propia Norma la que la pide, su propio cuerpo la que la reclama. Porque si tú no la pidieras Norma, mi verga no te entraría toda, ¿ves? Si no te gustara lo que te hago, no te mojarías tan rico. Y mientras su padrastro le decía todo eso al oído, Norma se mordía los labios y concentraba todas sus fuerzas en mantener el ritmo furioso con el que movía sus caderas. Porque entre más se meneara, más rápido se vendría Pepi y entonces ella podría currucarse en el hueco de su axila mientras él la abrazaba, la mecía y le besaba por encima el nacimiento del cabello en lo que la verga se le paraba de nuevo. Ese era el momento que Norma siempre esperaba, cuando podía cerrar los ojos y pegar su cuerpo desnudo al de Pepe y olvidar por un instante que nunca duraba lo suficiente, que había algo maligno y terrible en ella por buscar ese contacto, ese abrazo crudo y decir que pudiera durar para siempre. Aunque eso significara traicionar a su madre, traicion traicionarla a pesar de todo lo que ella hacía por Norma y por sus hermanos, porque al final siempre terminaba sintiendo un gran asco de sí misma, un odio recalcitrante, por estar arruinando la última oportunidad que su madre tenía de ser feliz con un hombre al lado, con un padre para sus hijos. Alguien con quien hacer rechinar los resortes de la cama los sábados por la noche, y entre tanto asco y tanto placer y tanta vergüenza y tanto dolor, Norma no supo cómo fue que pasó, cómo fue que se embarazó, porque ella pensaba que Pepe se encargaba de todo, que Pepe sabía cómo arreglárselas, con eso de que le llevaba la cuenta de la regla y todo el tiempo estaba al pendiente de sus sangrados. Y supuestamente sabía cuándo podía metérsele y cuándo no. Y durante un tiempo incluso le había estado dando unas pastillas diminutas que hacían que Pepe pudiera venirse dentro de ella cuando caería, Pero después tuvo miedo de que la madre enorme se las encontrara y había dejado de dárselas. Norma no supo cómo, no supo cuándo fue que pasó. De pronto solo le pareció que la vida se ha vuelto se había vuelto aún más gris y fría que de costumbre, que cada vez le resultaba más difícil levantarse a las 5 de la mañana, preparar el café a su madre y envolverle el almuerzo que se llevaba a la fábrica, que en la escuela se le pasaba a usted dando de sueño, que el frío era una tortura y que todo el tiempo tenía hambre, a pesar de que la comida le sabía espantosa, y lo único que le apetecía era el pan, dulce o salado, fresco y recién horneado, o duro y hasta modoso. Quería comer pan a todas horas, y el resto de la comida, el olor... El tomate cocido, por ejemplo, le producía arcadas, lo mismo que le dora mugre de la gente que viajaba pegada a ella en la combi y el tufo agrio de sus hermanos, sobre todo el de Gustavo, que a su edad aún no aprendía bien a limpiarse la cola y que siempre insistía en dormir pegado a ella y aquella peste a mierda sudada lo seguía a todos lados y se le pegaba enorme en las narices y no la dejaba dormir y le daban ganas de sacar al niño a patas de la cama. ...de golpearlo y jalarlo de los cabellos... ...hasta que aprendiera a limpiarse bien... ...pinche marrano... ...un día te voy a dejar en la calle... ...para que te pierdas... ...para que te roben... Voy a sacarlos a todos de las greñas... ...para que se los lleven los robachicos... ...a ver si así dejan de estar chingando... ...a ver si así las cosas vuelven a ser como antes... cuando como, ...como cuando Norma y su madre vivían solas... ...antes de irse a Ciudad del Valle... ...a esos cuartos sombríos... ...que la madre rentaba por día... ...y en donde no podían prepararse comida... ...y vivían a base de pan de caja de bananas y leche condensada y aún así la madre se les arreglaba para seguir engordando y engordando hasta que ya ni siquiera podía agacharse para atarse las correas de los guaraches hasta que un día hasta que una madrugada Norma se despertó por culpa del frío y vio que estaba sola en la cama porque su madre se había marchado sin decirle a dónde dejándola encerrada con llave por mucho que Norma lloró y lloró durante horas durante lo que a ella le parecieron días enteros su madre no volvió hasta dos noches después, toda pálida y ojerosa y con un bulto en los brazos, su hermano Manolo. Un duende rugado y chillón que vivía prendido los senos de su madre y que berreaba sin parar cada vez que Norma se quedaba a cuidarlo mientras la madre buscaba trabajo. Y después de Manolo llegó Natalia, después de Natalia Gustavo y luego Patricio, el pobre Patricio. Los cuartos rentados se hacían cada vez más gélidos y más húmedos. Norma no veía nunca a su madre porque al fin había encontrado un trabajo en una fábrica de chamarras y a veces hacía dos turnos al hilo para que el dinero le alcanzara. y Norma extrañaba a su madre pero pronto aprendió que se lloraba cuando ella llegaba del trabajo, que se quejaba de sus hermanos y de las maldades que habían hecho. Su madre se entristecía tanto que luego le daba por ponerse las zapatillas y salir a buscar a alguien que la invitara a un trago. Así que Norma se callaba, no podía fallarle a su madre, tenía que ayudarla. Sola, sin Norma y rodeada de esos enanitos gritones, su madre se volvería loca. Eso era lo que ella siempre decía, que no podía vivir sin Norma, sin su presencia ni su ayuda. Por eso le daba tanto coraje que fuera tan tonta. Que las cosas le entraban por un oído y le salían por el otro sin poner atención a las advertencias. Que cada vez que llegara más que cada vez llegara más tarde de la escuela, carajo, tu lugar es aquí en la casa, Norma. ¿Dónde chingados estabas estas horas? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Cómo te... ¿Cómo que te quedaste leyendo en la calle? ¿Tú crees que yo soy tarada, que me chupo el dedo, que no sé, qué? seguro andabas de cocina con algún chamaco? ¿No te da vergüenza dejar a tus hermanos solos? ¿No te remuerde la conciencia seguir reprobando las materias? Mira nomás esas ojeras, esa tripota, pareces ballena, seguro está llena de lombrices, cochina, te comiste el pan de los niños y ahora qué vamos a darles en la merienda, no tienes madre, de verdad, cabrona esta. Y Pepe, ya, mujer, bájala tu pedo, ¿cuál es el problema? Esta pinche cabrón es el problema, ¿qué vamos a hacer cuando se salga con su domingo 7 por andar de golf? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, mujer, ¿para qué te amargas si así son las cosas de la vida? Para eso somos familia, ¿no? Para apoyarnos, para jalar parejo todos juntos, ¿no? Y todavía se atrevió, se atrevió a guinarle el ojo a Norma cuando la madre no veía. Si la Norma tiene un chamaco, pues le ponemos mi apellido y entre todos lo cuidamos, ¿no? Y la madre... Donde me entere que andas de golfa con esos chamacos pendejos de la secundaria, te corro de la casa. ¿Me escuchas? Que Pepe y yo no nos partimos el lomo para que tú no más andes con tu desmadre. Y Norma se mordía los labios, mordía la lengua para no responderle a su madre, pues hubiera preferido arrancársela de cuajo antes que contarle la verdad, <coughs> antes que confesarle lo que ella y Pepe hacían ahí, mero, en su propia cama porque Norma estaba convencida de que eso destruiría a su madre, aunque tal vez lo que realmente la aterraba era la posibilidad de que no le creyera. ¿Qué tal que Norma le contaba la verdad y Pepe la convencía de que era todo mentira? ¿O qué tal que sí le creía, pero que de todos modos prefería quedarse con él y correrla a ella, mandarla sin miramientos a la chingada? Tal vez lo mejor sería largarse de una vez largarse antes de que se le notara más, huir de casa, de ciudad del valle, de aquel frío que incluso en mayo le calaba hasta los huesos en las madrugadas, regresar al puerto a los tiempos en que su madre y ella tomaron aquellas vacaciones, escalar de nuevo el acantilado y tirarse al mar con todo y la cosa esa que le crecía en las entrañas. Su madre nunca la encontraría, pensaría que Norma había huido con algún muchacho y se pondría tan furiosa que tal vez ni siquiera se molestaría en buscarla, ni lloraría por ella en las noches pensando lo buena que era, en lo mucho que los ayudaba, en lo vacía que estaba su casa sin su presencia. Mejor huir antes de que su madre dejara de necesitarla, mejor morir que perderla. Por eso fue que le dijo que sí a Chabela, cuando llevaba ya tres semanas en la matosa y Luis me había comenzado a echarle miradas tiernas a su panza, aunque ella aún... No se atrevía a contarle nada. Así eran las cosas con Luismi. Apenas hablaban. Él se despertaba pasado el mediodía cuando el calor en aquel cuartito se tornaba infernal y se, vea, se iba al río a bañarse después de haber comido lo que fuera que Norma le ofreciera. Sin quejarse jamás, pero tampoco sin alabarla. Sin alabarla. Porque bien que sabía que aquella comida la pagaba Chabela. Luismi nunca le daba dinero a Norma. No le daba para el gasto como su madre solía hacerlo todos los días antes de irse a la fábrica, no le daba nada, pues, más que el techo, y a veces, solo si ella se lo pedía, le ofrecía su, verja, su verga mustia en las madrugadas, y Norma, por más, más por pagarle la gentileza que por apetencia se le subía encima, se inclinaba a besar su boca entreabierta, esa boca que casi siempre olía a ser rancia y a saliva ajena, esa boca que nunca la rechazaba, pero que tampoco la buscaba más que para besarle el vientre con dulzura. ¿Quién sabe qué pensaría Luismi de la cosa que crecía ahí dentro? ¿Quién sabe si le hacía ilusiones de, que, ilusiones de que fuera suyo a pesar de lo que Norma le había contado ya sobre aquel muchacho inventado que, le había seducido, que la había seducido con engaños? ¿Quién sabe qué pasaba por su cabeza cuando se despertaba al mediodía y se quedaba un largo rato sentado sobre el colchón con la mirada fija en la tierra cuarteada por el sol despiadado, perdido en la algazara? de los anates y las burracas que anidaban en los árboles cercanos, con los pelos alborotados y la boca entreabierta. Tan feo que era, pensaba Norma al contemplarlo, y tan dulce al mismo tiempo. Tan fácil de querer, pero tan difícil de comprender, de alcanzar. ¿Por qué insistía en decirle a Norma y a todo el que quisiera escucharle que trabajaba de, de velador en un almacén de villas y Norma jamás lo vio con uniforme si las horas en las que iba y venía del pueblo nunca eran las mismas? ni se ajustaban a un horario laboral sensato. ¿Por qué nunca tenía dinero pero siempre regresaba a casa oliendo cerveza, a veces con alguna prenda nueva puesta, con algún regalo inútil para ella? Una rosa marchita envuelta en celofán, un abanico de cartón pintado, una tiara de fantasía, de esas que regalan en las fiestas. Obsequios para una niña tonta, no para una esposa. ¿Por qué decía que Norma era lo mejor que le había pasado en la vida, lo más puro, especial y sincero que... Había sentido nunca hasta el momento si apenas la tocaba, si apenas hablaba con ella. Si Norma, más bien sentía que el cariño que él decía sentir por ella era una cosa frágil que en cualquier ventecillo podría arrancarles de las manos en cualquier segundo. Así, igualito de pendejo era su padre, decía Chabela, blandiendo el tenedor con comida ya fría, pero más pendeja fui yo por dejarme preñar ese idiota. Por tonto de verdad, por bruta, porque Maurilio me tenía enculado con su labio con sus pinches canciones, pero sobre todo con su verga, porque yo tenía 14 años cuando lo conocí, recién llegada a Villa, hasta la madre de cortar limones allá en el rancho, y que mi papá se clavara todo el dinero y se lo gastara empedándose y jugándoselo a, a los gallos, hasta el día que me enteré que por acá estaban construyendo una carretera nueva para conectar los pozos con el puerto, que según esto era una mina de oro y que había cantidad de trabajo. Y yo no sabía hacer nada, nada más que cortar limones, pero igual me vine para acá yo sola. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que este pueblo estaba todavía más culero que mata de pita para su madre? Y el único lugar donde me dieron trabajo fue ahí en la fonda de doña Tina, pinche vieja culera y cara de verga, vara como ella sola. Casi, casi tenía yo que rogarle para que me pagara, negra cabrona, y decía que yo me clavaba las propinas. Pero cuáles, si ese pinche changarro no se paraban ni las moscas. Ah, pero eso sí, la de hija de la chingada se creía la muy pudiente, la muy burguesa y decente. Como si la bola de hijos que estuvo se lo hubiera hecho el Espíritu Santo. Vaya, como si el changarro y el terreno no lo hubiera comparado. Comprado con el dinero que se ganó matando a centones a los hogarnacheros y los talacheros que se instalaron primero de este lado de la carretera. Pinche vieja cambuja. Ahora se quiere hacer la santa y la decente, pero a las dos hijas le salieron más alta para atrás y más putas todavía que ella. Y las nietas ni se diga, vaya, siempre me han tenido mala fe, todas ellas. Y desde que entré a la fonda me trataron con la punta del zapato y peor aún cuando se enteraron de que yo andaba con Maurilio. Luego, luego inventaron que yo tenía sidral que había matado no sé cuántos pinches choferes de una empresa transportista. Pinches chismes culeros que se inventaron por pura envidia. Y el pinche Maurilio nunca me defendió de ellas. Pocos huevos, mantenido. Yo no sé de verdad cómo pude ser tan bruta para dejar que me hiciera ese chamaco. Si yo antes de embarazarme era un cuero, un día te voy a enseñar mis fotografías. Yo paraba el tránsito cuando enseñaba la pierna en la carretera, mamacita, y de haberme ido a la capital, como todo el mundo me decía que hiciera, seguro me hubieran contratado para salir en la tele, o ya de pérdidas en las revistas, de lo bonita y lo buenota que estaba, mamacita. No, hombre, yo cobraba lo que quería en esa época antes de embarazarme, y hasta me daba el lujo de ponerme mis moños, y nunca tenía problemas para que el cliente se le parara. Nomás me bajaba la brusa o les enseñaba el culo, y esa madre se les ponía de fierro. Pero mi pinche error fue encularme con el Mauric. Esa fue mi perdición. A él ni siquiera le cobraba, imagínate. Así de pendeja me tenía. La gente luego decía que yo empecé en el talón porque él me lo exigió. Pero mentiras. Hasta para eso era pendejo. Nunca tuvo espíritu emprendedor. Yo empecé en esto de la putería sola. Vaya, si a mí esa madre siempre me salió natural. Y tú seguramente entiendes, Clarita, porque serás muy mensita y muy modosita, pero no estarías en este apuro si no te gustara la mazacuata, cabrona. ¿A ti no te pasaba que desde chiquita sentías como cosquillas en la parte? ¿No tenías tus noviecillos con los que jugabas al teto-teto? ¿Tú te agachas y yo te la meto? Yo agarraba y me lo escuchaba. Me le escapaba a mi papá y me iba a los descampados a espiar a las parejitas que cogían y luego hacía lo mismo con los chamacos de por la casa. Me los llevaba lejos y ahí escondidos entre los matorrales, me bajaba los calzones, me abría de piernas y me los cogía todos y hasta temblaba la emoción cuando se me subían encima con sus verguitas bien duras. Y hasta a fila hacían los cabrones para cogerme y eso que ni pelos teníamos. Por culpa de esa calentura fue justamente que me embaracé de ese pinche chamaco por el gusto que me daba de coger con el Maurilio. los otros no, con eso yo nunca gozaba, solo con él. Pero bien poquito me duró el gusto clarista porque como los seis meses de vivir juntos al pendejo lo metieron al bote por matar a un pobre cabrón de matacuit, matacocuit y me quedé sola y tuve que ponerme a talonear para no morirme de hambre y para poder llevarle su dinero al Maurilio a la cárcel y seguir cogiéndomelo allá adentro en el bote. Vieras que esa fue la época en que más dinero hice, porque hasta eso yo extrañaba un chingo al idiota del Maurilio, pero al mismo tiempo estaba más libre que nunca, sin nadie que me estorbara ni que me quitara el tiempo, y yo me la pasaba trabajando y me iba con todos los que me llamaban, por feos y gordos que tuvieran los cabrones, si pagaban buena lana, yo se las aflojaba. Total, me decía yo, todos los hombres son la misma mamada, todos quieren lo mismo, todos sueñan con enseñar te su pitito y que tú digas Uy, qué animalón tienes, papacito Y qué rica te sabe Métemela despacito para que no me lastimes Aunque muy en el fondo ellos sepan Que todo es pura pinche caula, ¿verdad? Porque todos son lo mismo O sea, sí tienen sus diferencias, ¿no? Y hay que saberles agarrar el modo Pero lo que... Porque no es lo mismo que una squinkle te arrime su pajarito a que una bola de trailer gordos y apestoso te la estén mete y mete sin que tú sepas ni cómo se llama el que te la mete, ¿verdad? Y eso es lo que más trabajo cuesta al principio. Acostumbrarse a lidiar con estos pendejos, aprender a darles por su lado, a soportar a los borrachos. Pero después de un rato les agarras el pedo y la verdad es que hasta el cuerpo le va cogiendo gusto al desmadre. Y lo mejor de todo es que con la edad se te va quitando lo pendejo y te das cuenta de que para hacer dinero en este negocio, dinero de verdad, lo único que se necesita son unas buenas largas, nalgas. Y mejor si no son las tuyas, mamacita. Mejor si son las de una bola de chamacas pendejas con la misma jiribilla con la que tú empezaste. Ahí está el negocio de veras. Yo por eso ya no me desgasto lo pendejo. ¿Por qué crees que sigo enterita? estaré ruca y arrugada pero mira, mira nomás estas nalgotas mira qué paradas las tengo todavía y mira, no tengo ni una sola estría en la panza y todavía aprieto como si fuera jovencita porque ahora ya nomás cojo con quien me gusta y hasta me doy el lujo de mantener a mi marido que aquí entre nos, así como lo ves de chueco y jodido tiene una maña para usar la bemba que ni te imaginas clarita, yo nomás me le siento en la cara y no me paro hasta que me vengo por lo menos cinco veces seguidas es una cosa bárbara ese pinche Munra. No más por eso no lo boto a la verga, no más por eso que lo ha aguantado todos estos años, pinche cojo culero. Y vieras lo guapo que era de chico, lo machín que se veía en su moto antes de que me lo desgraciaran esos pinches perros traileros. Y Norma miraba al Munra, sentado sobre el sillón frente a la tele, reventándose con la uña del índice un barro gigantesco que le había salido en el cuello. No podía evitar un calofrío al imaginar la cara de aquel hombre metía entre sus muslos. Al menos Pepe sí era guapo, al menos Pepe tenía unos bíceps que podía hinchar hasta que casi le reventaban la costura de la camisa. El Pepe hacía 100 lagartijas, 100 sentadillas y 100 abdominales todas las mañanas, recién cuando se despertaba, y era tan fuerte que una vez la cargó durante varios kilómetros montaña abajo, en aquel viaje que hicieron a los cerros que rodeaban Ciudad del Valle, cuando a Norma se le congelaron los pies por no ponerse calcetas. No hombre, seguía diciendo Chabela, ya para cuando el pinche Moon llegó a mi vida yo me las había yo ya me las sabía todas, todas. Y por eso fue que le dije que si quería estar conmigo, a huevo tenía que cortarse la manguera de los huevos porque yo ya no quería volver a tener más hijos. Yo ya no estaba para sorpresitas pendejas. Si sí, con ese pinche chamaco quedé traumatizada tú. No tanto por el dolor de parirlo, sino por lo mal que me fue después de tenerlo. Todo el tiempo me sentía de la verga y no podía trabajar. Y casi me muero de hambre, con el mauril en la cárcel y yo enferma y sin un clavo aunque ahora que lo pienso ese fue el momento en el que agarré el pedo y entendí lo pendeja que había sido hasta entonces y me dije voy a mandar a la verga a Maurilio no voy a, dejar de, no voy a volver a visitarlo al bote ni a darle un solo quinto que su chingada madre lo mantenga a él y a su pinche hijo aunque no fue fácil tomar la decisión porque la verdad es que en ese entonces yo todavía estaba enculada con Maurilio solo podía gozar con él, con los clientes te digo que no con ellos era pura chamba, puro cotorreo pero con Maurilio era distinto y es que el cabrón tenía una reata así de este tamaño, mamacita. Y aunque era pendejo para coger, yo nomás llegaba y lo empujaba a la cama y me le trepaba encima y me sumía en esa verga hasta no verla. Lo montaba como un jueguito de feria, mamacita, como toro mecánico. Y es que en ese entonces yo era bien pendeja, te digo. Yo no sabía que cuando voces con un hombre la matriz se te calienta y es cuando más fácil pegan los mocos chingados. Yo no sabía nada, apenas tenía 15 años y no me di cuenta de nada hasta que fue demasiado tarde para sacármelo. Porque yo nunca quise tener hijos, y tu marido bien que lo sabe, porque esas cosas hay que decirles. ¿Para qué andará haciéndose la Marta? Y mejor decirlo bien claro y sin pelos en la lengua, y que todo el mundo lo sepa, eso de tener hijos está de la verga, no hay ni cómo adornar el hecho de que en el fondo son todos los chamacos unas rémoras, unas garrapatas, unos parásitos que te chupan la vida, la sangre y encima ni te agradecen nunca los sacrificios que a una huevo tiene que hacer por ellos. Tú lo sabes bien clarita. Tuviste cómo tu madre se fue llenando de hijos, uno tras otro. Una pinche maldición. Todo por la pinche jaría. No digas que no. Por la pinche calentura y por pendeja. Por creer que los hombres van a ayudarte, pero la mera hora es una a la que tiene que partirse la madre para sacárselos de adentro. Partirse la madre para cuidarlos y partirse la madre para mantenerlos, mientras el cabrón de tu marido se va de pedo. Y se parece cuando se le hincha la gana. ¿O en serio crees que ese pinche Luis me va a cambiar si tienes a tu chamaco? No hombre, si yo lo conozco. Ya te he haber dicho que lo tengas, que él te va a apoyar, que va a ser el padre, quién sabe cuántas mamás más, ¿verdad? Pero óyeme lo que te voy a decir mamacita. No me lo tomes a mal, que yo conozco cómo es ese pinche chamaco. No por nada lo pari Y déjame decirte que es igual de huevote que su padre. Nunca va a cambiar, nunca te va a cumplir que lo único que ese cabrón tiene en la cabeza es la droga, la droga y la putería. Aunque te diga que ya no, que ya la dejó, aunque te jure y te perjure que nada más sale a tomarse una cervezas es cuestión de tiempo nomás para que regrese su vicio, las pastillas, a los antros de la carretera. Carajo, si tan siquiera se metiera Coca, por lo menos andaría despierto y a las vivas, porque le gusta andar bien pendejo y bien que sabes que te estoy diciendo la verdad, porque tú no eres ningún idiota, Clarita. No tienes la culpa de que un cabrón aprovechado se burlara de ti, pero tienes que entender que ese pinche chamaco no va a cambiar nunca. Te diga lo que te diga y prometa lo que prometa. ¿Tú crees que no sé en qué desmadre está metido? ¿Tú crees que algún día se le va a quitar lo puto y te va a coger como tú te mereces? El mejor consejo que puedo darte es este. Deja que te lleve con mi amiga, deja que te ayude con eso y así podrás pensar bien lo que quieres hacer sin la presión de tener un chamaco en la panza. Que estás muy chamaquita para saber siquiera qué chingados quieres de esta vida cuando te veo es como si me viera a mí misma de chiquita y pienso, ojalá en ese entonces yo hubiera tenido alguien que me ayudara a sacarme ese pinche chamaco a tiempo alguien que me hubiera llevado con la bruja vas a ver que la mera hora ni siquiera nos va a cobrar Ni falta que le hace, con lo millonaria que es, está forrada en dinero, aunque la veas ahí refundida en ese cuchitril y vestida con garras. Vas a ver cómo enseguida te ayuda. Tú nomás déjame hablar a mí, ándale manita, hay que ayudarla pobrecita, no es una pobre chamaca babosa. Dile cuántos años tienes mamancita. y Norma, trece, ¿ya viste? No me chingues pinche bruja, no te pongas con tus moños ahora cabrona, mire que hasta el chamaco está de acuerdo con esto. No es que no tienen ni para comer estos dos pobres pendejos y además la criatura ni es de Luismi, díselo Clarita, cuéntaselo, que por mensa te dejaste de un baboso de la ciudad, del valle, dile que no hay pedo, que tú quieres sacártelo, y la bruja que todo ese tiempo les dio la espalda por andar trajinando en aquella cocina pestosa se volvió para mirar a Norma con los ojos brillando detrás del velo, y después de un largo silencio dijo que antes de cualquier cosa tenía que revisar a Norma primero, parparla para ver qué tan avanzado estaba el asunto, y ahí mismo, sobre la mesa de la cocina, la acostaron de espaldas y le subieron el vestido y la bruja le pasó las manos por el vientre con rudeza, casi con coraje, tal vez hasta con envidia. Y después de un rato de estarla tanteando, la bruja dijo que dijo que iba a ser muy difícil, que ya era muy tarde. Y la chabela, coño, te pago lo que quieras, pero sácaselo. Y la bruja. No es por el dinero, es por ella, y Chabela, es el Luisma el que te lo está pidiendo, no más que ya sabes cómo es de orgulloso y no se atreve a darte la cara, le da vergüenza pedirte el favor después de que se pelearon, todo mientras Norma permanecía ahí echada, con el vestido remangado a la altura de los senos y la cabeza junto a la manzana podrida clavada al plato con aquel cuchillo afilado. Y cuando al fin alzó la cabeza, vio que la bruja se movía por la habitación buscando cosas, moviendo cazuelas, tapando frascos y botellas y murmurando quién sabe qué oraciones o conjuros diabólicos con su ronja, ronca voz aflautada. Y en todo ese tiempo que estuvieron esperando, Chabela no dejó de llenar el aire viciado de la cocina con el humo en sus cigarros y de practicarle a la bruja la vida y obra de su nuevo amante, el tal Cuco Barrabás el tipo del que Luis me le había advertido, el tipo de la camioneta negra que estuvo rondando a Norma aquella primera tarde que llegó a Villa, cuando se le acabó el dinero para el pasaje y el chofer la bajó la parada junto a la gasolinera, donde permaneció sentada varias horas sin saber qué hacer ni a dónde ir y sin siquiera saber en qué dirección se encontraba el puerto, como para pedirle en torno a los traileros que pasaban cada pocos minutos frente a la parada, que le echaban miradas torvas y una parte de ella... Sentía miedo de que quisieran hacerle algo, aunque otra parte decía que ya nada importaba, que de todos modos al final se tiraría del acantilado para ahogarse, para ahogar a la cosa esa que flotaba dentro de ella y que Norma no se imaginaba como un bebé en miniatura, sino como una bola de carne, rosa e informe, como un chicle masticado, y que por eso ya no importaba lo que le sucediera en el camino. Y así, peleando consigo misma, permaneció varias horas sentada en la parada al pie de la carretera, hasta que el tipo rubio de la camioneta negra se detuvo y se le quedó mirando mientras sonreía, la música tronaba desde la cabina, me haré pasar por un hombre normal que pueda estar sin ti, que no se sienta mal y voy a sonreír, la misma canción que de pronto comenzó a sonar en el teléfono de Chabela cuando iban ya de regreso a la casa. En aquella oscuridad que a cada minuto se iba haciendo más densa y engullía los colores a su alrededor, convirtiendo las copas de los árboles y las matas de los cañaverales y el lienzo de la noche en una única y sólida mole de esquisto, de esquisto en la que brillaban, como diminutos carbunclos, los focos que colgaban sobre las puertas de las casas del pueblo, allá a la distancia. Chabela, tiraba de su muñeca y Norma hacía su mejor esfuerzo por seguirle el paso, apretando su otra mano el frasco que contenía el menjunje salvador, su única esperanza, con la aprensión creciente de que en cualquier momento el camino caería al fondo de un barranco y se rompería todos los huesos, o peor aún, que el frasco se rompería y el brebaje se derramaría sobre la tierra sedienta, o todavía aún más terrible, que de la oscuridad surgiría uno de esos seres malignos que habitaban los bosques de los cuentos, un chaneque de rostro arrugado y raros cabellos que les lanzaría un conjuro para enloquecerlos, para hacerlas caminar en círculos por aquella vereda oscura toda la eternidad. Entre el desquiciante zumbar de las chicharras y los alaridos que periódicamente lanzaban los tapacaminos de ojos colorados. El teléfono de Chabela comenzó a sonar. Me haré pasar por un hombre normal. Y Norma estuvo a punto de lanzar un grito que pueda estar sin ti, que no se sienta mal, y chocar con Chabela, que le había soltado la mano para buscarse el teléfono entre las ropa y responderlo, a la mera. Mi vida, ¿cómo estás, mi vida? Estaba pensando en claro, afirmativo, ahorita mismo. No, no, pero ya casi llego. Es que andaba. No, no, no te preocupes, en quince sí. Colgó el teléfono con un suspiro y le gritó a Norma apúrate, apúrate, mamacita, que tenemos que llegar antes que estos cabrones. Te voy a tener que dejar sola. Pero tú no te preocupes, tómate esa madre y listo, vas a ver que mañana en la mañana ya estás como nueva. Yo lo he hecho como cien mil veces y no hay pedo, pero chingale, chingale, mamacita, que ya se me hizo tardísimo Y todavía ni me baño, dos de mi vida, pícale, pícale, pinche clarita. Norma trataba de seguir a Chabel en la oscuridad, pero tenía la impresión de que la voz de la mujer se alejaba cada vez más de ella que si no se apresuraba terminaría por quedarse sola en aquellas tinieblas, sujetando con fuerza el frasco lleno del asqueroso líquido que tuvo que beberse completo, todito, hasta la última gota. Y la bruja había tenido razón. Le costó muchísimo contener las, las náuseas que la porquería esa le provocó, pero aún más trabajo... Le costó aguantarse las ganas de gritar cuando le vinieron los dolores. Por ratos le parecía que alguien tiraba sus tripas desde fuera, que las estiraba y las estiraba hasta que los tejidos se desgarraban. Y quién sabe cómo tuvo fuerzas para bajarse del colchón, salir al patio, dar la vuelta a la casita y ponerse a cavar un hoyo en la tierra con los dedos y con las uñas, con las piedras que iba desenterrando. Un agujero donde al final se metió, se acuclió. Se a pesar del dolor que había convertido su sexo en un tajo abierto a golpe de faca, y pujó hasta sentir que algo se le reventaba. Todavía se metió los dedos para comprobar que no quedara nada dentro, Antes de tapar el agujero y aplanar la tierra con las manos sangradas, y arrastrarse de regreso al colchón desnudo y a hacerse un ovillo y esperar que el dolor pasara. Esperar que Luis me volviera del trabajo, completamente borracho, le abrazara por detrás sin darse cuenta de que sangraba sin parar. Estaba ardiendo de fiebre hasta el día siguiente a mediodía, cuando Norma quiso pararse del colchón y no pudo, por mucho que el calor se tornaba cada vez más insoportable y lo único que podía decirle a Duis, Luismi era duele, duele y agua, agua. Cuando sus labios se humedecieron con el líquido que Luismi le llevó en una botella, Norma bebió hasta perder la conciencia y soñó con el agujero que clavó, cavó detrás de la casita soñó que del agujero brotaba un pececillo vivo que nadaba por el aire y que la perseguía por la vereda tratando de meterse bajo su vestido, meterse de nuevo dentro de ella y Norma gritaba, aterrada, pero de su boca no salía ningún sonido y cuando volvió a despertarse, ya no estaba sobre el colchón de la casita sino echada de espaldas sobre una camilla, con las piernas abiertas y la cabeza de un tipo calvo metido entre ellas y la sangre seguía manando y ella no sabía cuánta le quedaba aún en el cuerpo. ¿Cuánto tardaría en morirse ahí abajo? La mirada asquerosa de la trabajadora social y el eco de sus preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te tomaste? ¿Dónde lo botaste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Y luego nada. Un silencio negro salpicado de gritos. Del llanto de niños recién nacidos que la llamaban, coreando su nombre y despertó para encontrarse desnuda bajo la bata de tela basta, atada al barandal de la cama con vendas que le quemaban la piel de las muñecas en medio del parloteo de las mujeres y la pesterrancia lechosa del sudor de los críos que berreaban en el calor de la sala y que hacían que Norma quisiera escapar corriendo de aquel sitio, romper sus vendajes y huir como fuera del sanatorio, huir de su propio cuerpo adolorido, cuerpo adolorido de esa masa de carne abotargada y henchida de sangre, de pavor y de orina que la mantenía anclada a la maldita cama. Quería tocarse los pechos para aliviar las punzadas que los atravesaban. Quería apartarse el cabello empapado de sudor de la cara, rascarse la comezón desesperante que sentía en la piel de su vientre, arrancarse el tubo de plástico enterrado en el hueco de su antebrazo, Quería tirar y tirar de aquellas vendas hasta romperlas, escapar de aquel lugar donde todos la miraban con odio, donde todos parecían saber lo que había hecho, estrangularse las manos, degollarse a sí misma en un grito elemental que al igual que la orina ya no pudo contener por más tiempo. «Mamá, mamita», gritó a coro con los recién nacidos. «Quiero irme a casa, mamita, perdóname todo lo que te hice».